0: Geister
1: sind jetzt zwei. Ja. Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Herzlich Willkommen zu Spectre Radio Folge 183. Mein Name ist Heiko und hier ist der Mann, mit dem ich jederzeit auf Geisterjagd gehen würde. Denn er hat das Werkzeug und er hat das Talent. Der Danny!
2: Hallo, alles schmeckt besser aus der Ghostbusters-Tasse.
1: Hi! <lacht> ja, wo du recht hast, Danny.
2: Aber ja, gibt es ja noch jemanden, mit dem ich auch total gerne auf Geisterjagd gehen würde. Das ist nämlich der Heiko. Hey. <lacht> ich dachte, ich gebe ja, das mal, ich spiele
1: mal den Ball zurück so. Das ist super. Ich danke dir. Gern. Ja, auch ein großes Hallo an alle da draußen, die uns heute wieder zuhören. Hallo, na ihr?
2: Ihr habt <lacht> den besten Podcast gewählt. Dazu beglückwünschen wir euch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Besser als ein Sex im Lotto. Das ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das kommt drauf an, wie man Glück so bewertet und äh, so was Glück für einen ist. Also ich finde es ja, also, also man kann mit Geld kein Glück kaufen, aber es macht halt das Leben leichter. Also,
1: ja, das ist richtig. Aber hier kann man so viele Herzmomente sammeln mit uns beiden, was das Thema Ghostbusters betrifft. Und die sind unbezahlbar. So, so Eigenlob aus ja,
2: das, das, kannst du mal die Stoffkaste drücken. Ja, ja, schön, du hier, Heiko. Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte schon, ich muss alleine podcasten.
1: Ja, wir sind heute halt wieder zu zweit, und, äh, aber ganz, ganz liebe Grüße gehen auch an Timo raus, der Grüße. Geist immer bei uns Ja, Grüße äh, im Geiste bei uns sein wird.
2: Und, ja, der Geister Timo ist immer hier und dreht und dreht eine Lampe in meinem in mein, uh, Podcast-Zimmer. Mhm. Das klingt ja. irgendwie. Ich, ich Entschuldigung, das Timo, sehen. das sollte, das sollte nicht, 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 nicht so klingen, als wärst du schon gestorben. Du bist nur alt.
1: <lacht> ja, ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich äh, sogar ein bisschen älter bin als Timo.
2: Ich finde, das könnten wir aber auch als neuen, ähm, als neuen Running Gag etablieren. Oh, ja, das stimmt.
1: Dass ich der, der Älteste in der Truppe bin. Mhm. Opa. <lacht> Genau, oh mein Gott. So, ja, das ist doch. Setzt sich äh, doch Opa mal und hin und
2: erzählt euch was über Ghostbusters. Ja, genau. <lacht> ja, äh, gibt es bei dir was Neues, Danny? Bei mir gibt es nie was Neues. Ich das führe kann. ein Leben, das äh, hart am, am, am Standard äh, vorbeischrappt.
1: <lacht> <lacht> <Oder> Standard <so. Oder lacht> an alle da raus, <lacht> das ist gelogen. <lacht> das
2: ist voll gelogen. <lacht> Ja, weiß nicht. Ich war, ich war äh, am Wochenende in Berlin, war und äh, das heißt in Brandenburg. Also, Berlin ist ja gelogen. Äh, und äh, jetzt, und, jetzt, und jetzt, äh, jetzt sitze ich hier. Schön, dass ja. du es zeitlich einrichten konntest. Ja, wir hatten es ja geplant. Ja. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Genau, wir planen ja sozusagen hier alles, ist alles durchgetaktet.
2: Ja, furchtbar. Da müssen wir jetzt mal die Träume von euch äh, Ohren zerschmettern, dass das mhm. ja alles total spontan ist und wir on the fly immer hier stattfinden und alles so, so mhm. wirklich aus der Pistole geschossen kommt. Das ist leider ja. alles, alles geskriptet seit Jahren. Mhm.
1: Ja, richtig. Also wir sitzen immer eine Woche äh, vorher da knapp und äh, ja, machen lauter so, so Tests, ob es denn gut ankommt und so, dass es halt flüssig äh, dann wirkt und spontan, wenn wir aufnehmen und mhm. jetzt ist das auch raus.
2: Wir können es ja jetzt sagen, oder eigentlich recyceln wir nur die Gespräche, die wir bei Spirits Unleashed führen in den Spielrunden <lacht> und die schneiden wir dann einfach zu Podcast-Folgen zusammen.
1: Ah, sehr schön. Ja, aber das ist, äh, das wäre vielleicht auch mal was, das hatten wir auch mal äh, vor, oder du hast es mal vorgeschlagen, Danny, dass wir mal so einen Livestream machen, wenn wir Spirits Unleashed zocken. Irgendwann ja. machen wir das. Ja, ich glaube, das, das wäre ganz lustig für alle da draußen.
2: Wir sollten es halt vielleicht machen, bevor die Server abgeschaltet werden, was Spirits anliegt. Nur so als Vorschlag.
1: Das ist richtig.
2: Oder oder wir machen einen Livestream, wo einfach jeder für, für, für sich das 2009 er videogame spielt und wir versuchen immer so parallel den gleichen Fortschritt zu haben im Game.
1: Oh. Okay, das wäre natürlich, das wär natürlich auch, auch cool. Wer als Erste durchkommt, sozusagen. Oder. So, so, ein, so, so ein Speedrun ein so ein sozusagen. Ist, ja, so ein langsamer Speedrun sozusagen. Also so ein Sechs-Stunden-Stream. <lacht>
2: ich überlege gerade, ich glaube, noch in fünf oder sechs Stunden kriegt man das Game schon durch, weil man wirklich schnell durchläuft. Du kriegst ne, das
1: auch ich. unter fünf eigentlich. Ja, durch, wow. Gute vier. Also es wäre mal die Idee. <lacht> ja, für den Buster of the Year Award oder sowas. Ja,
2: ich glaube, ich glaub, da machen wir mal irgendwie was, was draus. Aber äh, wurde ja schon, schon mal gewünscht, äh, Videopodcast-mäßig was von uns. Also ähm, das ist nicht, nicht vom Tisch. Also das, wir werden das äh, umsetzen. Mehr, mehr dann, äh, also nicht in Kürze, aber demnächst vielleicht. Demnächst, ja.
1: Ich bin derjenige, der sich noch ein bisschen ziert. Also ihr könnt mir die Schuld dafür geben. Ja, der Heiko, der kämmt sich da kurz durch, durch die Haare und dann. Ja, dann läuft genau. das. Geht einmal mit dem Schwamm über den Kopf und dann frisch frisiert.
2: Du kannst ja auch so ein, so, so ein KI-Avatar machen. Da gibt es doch jetzt immer so, äh, so Manga-Figuren. Das machen ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele Streamer, die haben so einen so ein, so ein Manga-Avatar, der mm. dann aber auch passend zu den Mundbewegungen, äh, ja. die du machst, bewegt. Das finde ich auch irre.
1: Ja, aber es ist ja doch ein sehr persönlicher Podcast, den wir hier machen. Und, äh, <lacht> Echt? <von> daher, ja. <lacht> Und äh, ich denke, wenn ich mich dann tatsächlich äh, dazu entschließe und durchringen kann, einen Videopodcast zu machen, dann, dann müsst ihr auch mit meiner Fresse klarkommen, sozusagen.
0: <lacht> hört, hört.
2: <lacht> Heiko hat gesprochen. Ja. Heiko, es gibt eine Frage, die stelle ich oh. selten. Mhm. Weil ich finde, dass es, dass es immer der richtige Moment auch sein muss. Das ist richtig. Und dann muss die Stimmung auch passen. Deswegen stelle ich diese Frage wirklich, wirklich super selten. Das wissen die Ohren da draußen auch. Aber ich werde diese Frage jetzt stellen. Es ist eine wichtige Frage. Bereite dich seelisch drauf vor. Jawohl. Du musst auch wirklich offen und ehrlich
1: antworten. In Ordnung, ja. Ich setze dich mal aufrecht hin. Ja, mach mal. Nicht, nicht, dass du gleich vom Stuhl kippst. Okay. Ich bin bereit, Danny. Heiko. Danny.
2: Bist du ein echter Ghostbuster? <lacht> Entschuldigung, das war die zweite Frage.
1: <lacht> das ist eine Fangfrage, oder?
2: Das, das ist eine Fangfrage. Vor allem ist es eine Fangfrage. Eine Fangfrage. Hm. Ja. Aber jetzt kommt die echte Frage. Heiko, hast du neues Merch?
1: Danny. Es ist so schön, dass du mir gerade heute diese Frage stellst, weil die tatsächlich etwas Vorlauf benötigt und, wie du sagst, auch nicht immer angebracht ist, sondern zu ganz bestimmten, ja, wie soll man sagen, bestimmten Mood. <lacht> <lacht> das deutsche Wort ist nicht eingefallen, verdammte Axt wie ein echter Influencer sprichst du ja, ganz schlimm mehr darüber liest du in den Show Notes. nein, das ist gar nicht wahr ich fasse meinen Kaffee <lacht> ausgeschüttet Entschuldigung, Die nein äh, also es ist wirklich schön, dass du mir äh, heute diese Frage stellst, denn äh, ja äh, ich, ich habe neues Merch und äh, es ist auch ganz ja und es ist auch ganz zufällig hier neben mir auf der Couch. Nein. Ja. Mhm. Okay. Und zwar, ich bin, ich bin ein wenig aus dem Konzept. Entschuldigung. Es war doch eine sehr persönliche Frage, Danny. Und, ja, ich weiß. Da war ich halt nicht drauf vorbereitet. Ich hatte das erste Mal... Das erste Mal, nein, das erste Mal, ich, es ist nicht mehr das erste Mal. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Merch in die Kamera hier gehalten. <lacht> <lacht> ähm, als allererstes das hier. Ah, oh, wie süß! Den wollte ich auch mal haben. In süß. die Kamera. Das ist ein ganz, ganz großer plüsch slimer Und zwar ähm, vom, vom Heidepark Resort aus ihrem Merch-Shop, den die ja äh, auch äh, online haben, äh, wenn man da nicht vor Ort sein kann. Und es ist schon sehr Str stranger. Uh, Things, <lacht> <lacht> weil er hat eine Nase, also er hat tatsächlich eine Nase. Und ähm, ja, es sieht so ein bisschen aus wie ha Hallo Spencer, wenn den noch kennt. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. So ein bisschen. Und äh, er hatte das, das Maul ganz groß auf, er hat ganz, ganz lange, schlachsige Arme und ähm, er ist total äh, ja, flauschig. Man kann es nicht flauschig.
2: <lacht> so flach da!
1: <lacht> genau. Und er hat eine ganz ordentliche Größe und kein ähm, Po. Er hat Ja, er hat, genau. Dieser Slimer hat keinen Po. Aber den fand ich ganz toll. Habe ich mir mitbestellt. Und im Zuge dessen habe ich mir noch eine CD vom Heide Park Resort bestellt. Und zwar diese hier. Heide Park Resort Soundtrack Volume 2. Und es ist eine Doppel-CD. Und warum habe ich mir die bestellt? Und warum äh, stelle ich dir hier ein Spectre Radio vor? Ja, das freut mich auch. Warum machst du das? Ja, ich auch eigentlich, genau. <lacht> <lacht> und zwar ist auf der zweiten CD äh, sind zwei äh, Ghostbusters Tracks mit dabei, die im Heidepark Resort äh, bei diesem Ghostbusters 5D äh, Ride gespielt werden. Ah! Das, ist, mh, das eine heißt auch Ghostbusters 5D und das andere heißt Who You Gonna Call. Und das ist extra äh, offiziell sozusagen für den Heide Park Resort äh, eingespielt worden. Und ähm, damals im Zuge äh, des Reboots. Die haben ja im Heide Park auch äh, den Actor 1 aus dem Reboot äh, im Vorgarten stehen, sozusagen. Und das sind tatsächlich zwei Tracks, die dort laufen. Ähm, während äh, du wahrscheinlich wartest oder zur Einführung. Es läuft doch so ein kleiner Film auch, bevor du dann da loslegen darfst. Und dann dachte ich, die bestelle ich mir mal mit. Und ähm, da ich immer noch nicht die Möglichkeit habe und wahrscheinlich in Zukunft auch nicht so einfach dorthin komme, weil es halt echt wahnsinnig weit weg ist von mir, dachte ich, ähm, ich bestelle mir die mit CD und höre mal in die Tracks rein. Und äh, die sind echt rockig <lacht> unterwegs. Ja. Ich auch in Spectral Radio Crew äh, WhatsApp-Gruppe äh, die Tracks mal gestellt. Und ähm, die sind schon ein bisschen Sinti-Sound auch mit dabei teilweise. Und äh, in dem einen Track ist dann die 1 serie zu hören und ein Protonenstrahl und Geistergelächter und äh, doch äh, hat mich heute erfreut beim Hören, habe es auch das erste Mal heute angehört und äh, ja, es ist nicht meine Lieblingsinterpretation vom Ghostbusters-Song, aber aber schon ähm, cool,
2: also aber, das hat ja, schon Drive genau. und es klingt halt echt modern, also das mhm. hat halt wirklich geile moderne Elemente und die Gitarren-Sounds, finde ich. Hammergeil.
1: Ja, das äh, das ist tatsächlich äh, sehr rockig irgendwie. Es hat so ein bisschen Mischung zwischen ja dem Reboot irgendwie mhm. mit, äh, und äh, Extreme Ghostbusters. Ja, irgendwie so ein Mittelding. Äh, ja, also man kann es super anhören finde ich. Also es gibt äh, manche Remixe, wo man denkt, ah, das geht irgendwie. <lacht> <lacht> Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe die Tracks halt ein paar Mal gehört beide und äh, finde beide gut. Und dann bin ich ganz froh gewesen, dass ich die 10 Euro für die Doppel-CD, die ich umsonst ausgegeben habe. <lacht> ähm, was da sonst noch drauf ist, äh, sind die anderen Heide-Park-Attraktionen, äh, die, äh, die Scores von denen sozusagen. Also von der Bobbahn bahn zum Beispiel oder von Pirates Hideout und so. Und die habe ich nicht angehört, habe mich nicht so wirklich interessiert. Also mir ging es tatsächlich darum, diese beiden Tracks von Ghostbusters auf CD in meine Sammlung aufnehmen zu können.
2: Gucke gerade mal, ob es das eventuell auch bei Spotify gibt, aber wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt eine Playlist, das ist aber keine offizielle. Ah, okay. Anscheinend. Warte mal. Oder gibt es den Interpreten vielleicht? Steht, steht da irg irgendwie ein Interpret oder sowas dabei? Es
1: steht tatsächlich, also auf meiner CD, tatsächlich, nichts mit dabei. Ah, okay. Hm. Aber vielleicht können wir das noch nachreichen. Ich kann ja mal recherchieren ja. und dann können wir es tatsächlich vielleicht in die Show Notes reinstellen damit.
2: Ich würde vielleicht auch so ganz kurze Schnipsel reinschneiden mhm. hier an der, an, Ach, an der Stelle okay. wirklich. Also mhm. wir nehmen ganz kurze Schnippel, aber damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, damit jetzt nicht ja, jeder wie sofort äh, sagt irgendwie so, aber ich habe ja gar keinen Eindruck. Wie soll ich jetzt wissen, ob ich mir die CD kaufen soll? Dann habt ihr jetzt kurze Schnipsel, dann könnt ihr euch die CD kaufen. Oder Vielleicht eben nicht. Kriegen wir ja ein, <lacht> einen, einen Affiliate-Link vom Heidepark. <lacht> <lacht> liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße. An ich habe auch schon mal hab, bei ich... euch bestellt. <lacht> ja, das stimmt. Das ist richtig. Mit äh, Slimer-Merch und so. Ganz cool. Und ähm, die haben ein paar wirklich nette Sachen. Ist sind ein paar Komplettausfälle, Ausfälle, habe ich auch schon hier vorgestellt ja der Instagram-Seite. Aber, aber ähm, ich bin tatsächlich dabei äh, seit, ich würde sagen, zwei Jahren ungefähr, mich durch den kompletten äh, Heidepark äh, Ghostbusters Merch-Shop zu kaufen. Und äh, die <lacht> haben so coole zu, Sachen teilweise. Ja, die haben wirklich nette Schlüsselanhänger, Magnete, äh, Cappies, äh, Hoodies, auch und T-Shirts und äh, ja, paar ganz nette Dinge haben die dort. Also schaut mal vorbei, Heidepark äh, Online-Shop. Das passt das. 40 Artikel sind gelistet. Also das ist echt ordentlich und exklusiv hergestellt für den Heidepark, was ja auch immer ganz cool ist. Ja, also und da kann man sich ein paar Rosinen picken. Genau. Apropos Rosinen picken. Es gibt auch Ghostbusters-Rosinen. <lacht> Wenn es die, die gäbe, hätte ich die sicher. Ähm, Zehn Tüten. <lacht> <lacht> Nein, ich habe hier was ganz Tolles, was ich beim letzten Podcast bereits angeteasert habe: dass ich was ganz Tolles habe von Phantasm Toys. Und <lacht> zwar der Reisende ist gekommen. Ah,
2: ja, das ist ja der Goserianer.
1: Ja, und er darf ja nicht so heißen, weil äh, keine offizielle Lizenz und so. so. Ähm, deswegen ist es der Destructor. Und ähm, auf Blisterkarte, im Will Ghostbusters Stil, <lacht> ähm, mit den Artworks und so weiter, und auf Blister und äh, ich mag die Figur unheimlich gerne. Das, äh, das Schöne ist auch, das ist so eine wiederverschließbare Blister. Ich hoffe, dass äh, das mit dem, mit dem Sound, den ich jetzt mache... Knack, äh, kaputt. Nuck. <lacht> ja, es ist nichts kaputt, alles gut. Ähm, man kann die Blister öffnen und äh, die Figur dann äh, ohne Probleme entnehmen. Und äh, Goza hat äh, vier Bewegungspunkte, äh, Beine und Arme jeweils einzeln und äh, alles handbemalt und äh, Flat Top am Start so wie es sein muss. Der ist aber <lacht> sehr high
2: für einen Flat Top, muss
1: ich sagen. Ja, fragen. sehr. Ja, genau. Er hat auch hier ähm, die High Heels an und ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Figur. Fühlt sich wertig an. Also es ist mittlerweile so, dass die Figuren von und Toys sich nicht mehr anfühlen, wie, äh, habe ich im Hinterhof auf meinem 3D-Drucker äh, irgendwie ausgedruckt, <lacht> sondern tatsächlich sehr, 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 sehr wertig. Und äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Mittlerweile leider ausverkauft. Ähm, bei Phantasm Toys, die haben ja immer so eine Vorbestellphase. Mhm. Momentan für den äh, Struttin' Mooks, wo wir auch schon drüber gesprochen haben hier im äh, Podcast. Und wie es früher so üblich war bei den Canon-Figuren, wo im Grunde hier der Destructor angelehnt ist, gibt es einen Companion-Ghost. Oh. Und ja, und das ist ein Gargoyle. Und zwar, wenn man äh, genau hinschaut, dann ist das Gesicht im Grunde das. Ah. Vom Gosa-Tempel, was abbröckelt und herunterfällt, als Goza in unsere Welt eintritt. Und da haben die einen Gargold rausgemacht mit Flügel und so weiter. Und das schöne Hommage an den äh, Goza-Tempel. <lacht> Allerdings. Also wirklich, wirklich, wirklich cool und äh, wieder verschließbar auf Blisterkarte. Also sehr äh, sammlerfreundlich und macht wirklich was her. Also habe ich mich sehr, sehr gefreut, als die Figur bei mir ankam. Und äh, das Strutting Moogs ist auch schon vorbestellt, aber der dauert noch ein Weichen, bis der kommt.
2: Den gibt es ja in zwei Größen, ne?
1: Ja, genau. Es gibt einmal die die Action-Figur, wieder von dieser Class-10 äh, Reihe. So heißen ja die etwas aufwendiger gestalteten äh, Figuren, die die mittlerweile machen, wo auch der Slimeball mit dabei war und die Badewanne von Ghostbusters 2. Und ähm, das ist die, die große Figur und es gibt äh, eine kleine von diesen Crypt-Creepers, äh, mhm. ähm, die unbeweglich ist, ähm, aber im Dunkeln leuchtet dafür, was ich auch ganz cool finde. Die habe ich eigentlich nicht mitbestellt. Ich habe mich auf den großen dann konzentriert, weil der auch wieder ein bisschen hochpreisiger ist, bis mhm. der dann bei mir hier in Deutschland landet. Und ja, ähm, yeah, also habe ich glaube ich schon öfters gesagt, also Phantasm Toys, äh, Hut ab ganz, ganz tolle Produkte, die die auf den Markt bringen. und ja. werde bei der Claire's Ten-Reihe tatsächlich uh, versuchen, jetzt komplett Sammler zu sein. Auch wenn ich den Slimeball verpasst habe, ooh, <lacht> sage mich heute noch. Wäre ja schon geil gewesen. <lacht> Der war, ja, aber keine, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, Danny, dass ich äh, als Mr. Merchandise mir den nicht bestellt habe. Also
2: Ich kann es dir nicht erklären. Also ich bin ich auch, auch täuscht, immer wieder. Ja,
1: ja, <lacht> ja. <lacht> zu Recht, Danny, zu Recht. Ich mache auch jeden Morgen scheißgebadet auf und denke mir, warum habe ich das nicht getan? <lacht>
2: Solange du ich scheißgebadet auf, was ist das alles?
1: Äh, nein, 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 das. Äh das, das nicht. Und ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich habe nämlich noch was Ja, noch ein bisschen Zeit. Technisch. Na klar, na klar. hau, ja. raus. hau ja. raus. Dann hau ich raus, dann hau ich raus. Äh, da haben wir auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Funko ähm, hat wieder neue Produkte oder ein neues ah. Produkt. Ja, genau. <lacht> Und zwar aus der Blockbuster Rewind Reihe, ähm, die so ein bisschen Shop Europe oder auch Amerika äh, Shop exklusiv ist, äh, wenn man dem Glauben schenken darf. Haben die in einer äh, kleinen äh, Plastik-Videokassettenhöhle. Ähm, die klang ist, oh. als ich dachte, tatsächlich. Das? Also sie ist süß. wirklich äh, nicht so groß wie eine normale Videokassette, aber eben so gestaltet, als ob es ähm, so eine kunststoff videokassettenhülle ist. Das ist von damals. Ja voll süß. Äh, mit dem Ghostbusters-Logo drauf. Und äh, als Figur befindet sich ein Marshmallow-Mann äh, dort drin. Und ähm, Sieht dann so aus. Ich hatte es gerade Danny in die Kamera. Was hat der für ein süßes, dickes Bäuchlein? Ja, also er ist. ist der äh, süß? Ja, also es stimmt, von den, von den, die Beine sind ein wenig, weiß ich nicht, äh,
2: Ja, es aber sieht ein der bisschen, ist so süß.
1: Ja, aber der Rest ist so goldig. Meine Frau und ich, wir sind ist so abgegangen, dass, äh, als wir die ausgepackt haben, ähm, sowas von zuckersüß, ähm, unglaublich nett. Oh, Moment, äh, es, es knackt wieder ein wenig. Das, <lacht> das gehört, gehört seiner, seine Umverpackung zu befreien. Aber anscheinend will der die Vernichterform nicht herauskommen. Äh, na okay. <lacht> <lacht> Bevor ich jetzt irgendwas zerstöre, lasse ich ihn mal drin. Und ähm, was es hierzu noch gibt, äh, ist eine Chase-Variante. Wie bei Funko so oft. Ähm, und die Chase-Variante ist, äh, da hat er die Arme anders, er hat einen sehr, sehr äh, grimmigen Gesichtsausdruck und ein paar äh, angekokelte Stellen. Und ja, ich habe mir ja zwei bestellt. Mhm. In der Hoffnung, dass ich vielleicht die Chase-Variante bekomme. Und die Chance, wenn du zwei bestellst, ist halt relativ gering, dass du beide Varianten mit dabei hast. Also ich habe mhm. mich da schon damit abgefunden, dass dem nicht so ist. Und ich öffnete die zweite Box und ich hatte die Chase-Variante.
0: Da, oh, wie süß.
1: <lacht> Den, den finde ich,
2: find ich sogar noch einen Ticken cooler, glaube ich.
1: Ja, der ist wirklich noch besser. Also es sieht wirklich sehr, sehr cool aus mit, wie gesagt, Brandflecken und die Arme nach oben und ein Gesicht. Äh, wie zehn Tage Regenwetter. Ja, ja, wirklich. Also äh, da wird's es gar nicht mehr Tag bei ihm irgendwie. Und ich habe mich so gefreut, dass ich tatsächlich äh, ich bin, weißt so Mystery-Sachen oder so also Chase-Varianten, habe ich meistens Pech. Also ich mhm. kaufe immer 80 äh, äh, Verpackungen, um dann irgendwie die Chase-Variante vielleicht auch nicht zu kriegen. <lacht> ähm, also ich habe ganz viele Doppelte, auch von den mystery minis von Funko, die es von Ghostbusters ja gab, ähm, da habe ich Unmenge an Doppelten bekommen. Und äh, ich war also wirklich entzückt, äh, dass ich von so den Zweien tatsächlich beide Varianten dann jetzt in meiner Sammlung habe. Und äh, zuckersüß gut. gemacht, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, wo man nicht glücklich drüber sein kann, Funko vielleicht schon, aber wenn er jetzt äh, das vielleicht auch haben möchte, ähm, Funko Shop Europe ist der nicht mehr gelistet. Ähm, es gab so einen Erstverkaufstag, 18.30 äh, ging es dann los. Ich habe mich da benachrichtigen lassen per E-Mail und habe den dann Uh, sofort gekauft und nicht mal anderthalb Stunden oder glaub, ja doch anderthalb Stunden später ungefähr habe ich nochmal geguckt und er war bereits sold out mm. und jetzt uh, auf der Seite ist er nicht mehr gelistet, nur noch die Loungefly Artikel, da gibt es noch einen Rucksack und einen Geldbeutel und sowas, uh, die Loungefly Artikel sind noch gelistet, aber der uh, Blockbuster Rewind Stay Puft ist komplett von der Homepage verschwunden.
2: Es könnte allerdings sein, dass, also das ist jetzt ohne, ohne Gewehr sozusagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell noch zum späteren Zeitpunkt Exemplare bei nerdyturdygang.de oh, ja. in dem Shop von, von Rockstar. Ähm, der hat ja auch äh, immer mal wieder so Funko Ghostbusters Zeug. Da gibt es ja auch momentan noch den Vince Clorto aus dieser Funko Vinyl Soda-Serie. Ähm, Der ist mhm. übrigens momentan äh, auf 10 Euro reduziert, also auf 9,90 Euro. Mhm. Weil ich du überlege gerade. <lacht> <lacht> ich mag die. Also wäre wär eine Variante vielleicht mal, die, mhm. die den Shop äh, im Blick behalten. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht über Umwege da nochmal irgendwie landet.
1: Ja, vielleicht ist es irgendein anderer Händler. Wie gesagt, Ich habe das so verstanden, dass der Funko Shop äh, exklusiv ist, also nicht bloß der, sondern wohl ganz viele von diesen Blockbuster Rewind Figuren, also die haben auch Batman und Ninja Turtles ja. und äh, Scooby-Doo und solche Sachen. Und ähm, das sind viele noch erhältlich und was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist, dass der halt komplett von der Homepage verschwunden ist. Also nicht als Sold Out betitelt wird, sondern tatsächlich von der Website gelöscht. Also er wird nicht mehr aufgeführt.
2: So also eventuell vielleicht irgendwelche Lizenzprobleme, könnte hm. ich mir nur vorstellen. Also ja. vielleicht irgendwas einfach nur am Verpackungsdesign oder so. Das kann ja auch manch, hm. manch, manchmal sein, dass man da irgendwo ein Fehlerchen, eine Grafik oder irgendwas drauf hat.
1: Ja. Hm. Eigenartig. Ja. Aber wer den ergattern kann, also wirklich... Ähm ich war erstaunt, wie, wie gut der mir gefällt. Also ich fand ihn auf dem Bildern schon ganz süß, aber wenn du den in Hand hast, in dieser tollen äh, kleinen Verpackung und ähm, ja, wirklich, wirklich ein schöner kleiner stape der überall noch Platz findet. Selbst bei mir, ähm, wo mir, der Platz ist mir <lacht> ja schon von über zehn ja. Jahren ausgegangen, aber <lacht> das hält mich ja nicht auf, wie äh, in die Ohren da draußen wissen. Aber äh, die zwei finden noch einen schönen Platz.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich sehe ja den Hintergrund gerade bei, bei dir und ich sehe da noch so zwei, drei weiße Fleckchen, also da, ja. da
1: könnte noch ein bisschen Platz sein. Genau, es ist definitiv noch ein Hauch äh, Wand äh, frei. <lacht> das muss doch zu. Das muss, ja, das muss ich alles noch zukleistern, definitiv. Ich benutze ja schon die Türen. <lacht> die die Räume voneinander abtrennen, benutze ich schon als, ja, was soll man sagen, Display. Da darf man aber nicht mit den Türen knallen. ne Nein, oh nein, nein nein. ich muss auch sehr aufpassen, wenn ich irgendwie hier mal Durchzug habe, Fenster auf und so, aber ich habe einen kleinen süßen Elefanten als Türstopper und der, der hält die Tür vom knallen ab, von daher. Sehr gut, dann hast du an alles gedacht gemacht. Ja. ja, und äh, für, für diese Woche sind das äh, meine Merch-Käufe.
2: Wunderbar, sehr schön. Äh, kann man wie immer auf deinem Instagram-Kanal äh, sehen, wenn man genau. äh, sich auch von den Produkten überzeugen möchte. Was, was, <lacht> wie, wie schaut das denn so aus? Ja, ja wie die, sieht es denn aus? Wir erzählen genau. hier immer drüber, aber das, das, das bringt mir nichts. Ich sehe ja nichts so. Ne? Ja, dann guck, äh, beim Heiko
1: im Instagram mhm. mehr in den Shownotes. Ja, <lacht> genau, wird wieder alles hochgeladen. Und ähm das ist auch ganz nett. Danke an alle, die es immer liken und ab und zu auch einen Kommentar drunter schreiben und das ganz nett finden, dass ich das dann eben da poste, dass man sich einem einfach was drunter vorstellen kann. Man kann es natürlich auch auf Google mit Bildersuche, aber ich habe auch schon mal im Podcast gesagt, es ist halt auch irgendwie vielleicht netter, wenn es halt persönliche Bilder von mir sind, die ich da schieße. Also danke fürs, fürs gucken und ein Herzchen da lassen.
2: Von mir auch. Danke. Also dafür, dafür, dass deine Sachen geliked werden. Ich finde find das auch schön, wenn, wenn die Leute da interagieren.
1: Mhm.
0: Doch.
2: Jawohl, das ist also schön. dann würde ich doch sagen, gehen wir in den News-Teil rein, oder? Wir haben tatsächlich, auch wenn momentan so ein bisschen äh, der, der Dornenbusch durch, durchs Ghostbusters-Fandom äh, und Franchise weht, mhm. ähm, haben wir doch so ein, zwei, drei, vier kleine Sachen.
1: Ja, Vier ist vielleicht ein bisschen äh, zu euphorisch. Ähm, ja. Aber ein bisschen was haben wir an News.
2: Ähm, wir haben zum einen, das ist eine kleine Sache, das kann man vielleicht kurz äh, an, anreißen. Ähm, es gibt da so ein kleines Spiel vom, vom Entwickler Studio Bethesda, äh, das vielleicht so manchem Gamer was da draußen sagt. Äh, die haben ja so ein schönes Spiel, das Starfield heißt. Ich habe mir sagen lassen, dass das sehr, sehr geil sein soll. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe da, ich bin da auch null im Thema, muss ich dazu sagen. Also ähm, das, bevor wir jetzt hier Halbwissen verbreiten oder so über das Spiel selbst, hüllen wir den Mantel des Schweigens. Aber es ist mhm. anscheinend ein Actionrollenspiel. rollenspiel und äh, das Interessante, jetzt fragt man sich, warum reden die jetzt im Podcast da, denn darüber, wenn die keine Ahnung davon haben, so. Ist ja nicht so, dass es uns abhalten würde über Dinge zu reden, von denen wir keinen Plan haben. <lacht> Nein, ja, genau. <lacht> das <machen wir> ständig. <lacht> äh, aber äh, interessant ist, dass Ghostbusters zitiert wird. Also es, es gibt ein Filmzitat im Spiel und ich finde das super interessant, dass es halt ein Zitat ist, was man eigentlich, wenn man jetzt nicht so tief in der fan in der Fanbase drin ist und Ghostbusters 5000 Mal gesehen hat, wird man das, glaube ich, nicht so direkt auf dem Schirm haben, nicht direkt als Ghostbusters-Zitat erkennen. Das finde ich ganz spannend. Ähm, es gibt da nämlich einen, einen, äh, einen Charakter, einen Wissenschaftler, ähm, der einen Kollegen in einem Dialog, wenn man mit dem spricht, ähm, beschreibt. Und er sagt ähm, das ein <lacht> Disgrace uh, to the profession. is, uh, His theories are driven, his methods are sloppy, and his conclusions are at best highly questionable. He's a very poor scientist. Und äh, das ist natürlich O-Ton, diese Stelle, ähm, Zitat Dekan Jäger, <lacht> als äh, die Ghostbusters <lacht> des Campus verwiesen werden, ja, bevor sie die Ghostbusters sind. Und. Ähm, die Kahnjäger dann Peter Wenkmans Methoden b b beschreibt. Sie sind ein armseliger Wissenschaftler, Dr. Wenkman. Was kommt hier <lacht> im Spiel vor. Das finde ich halt irgendwie skurril.
1: Ja, ist es die. Also ich habe von, von dem Spiel tatsächlich äh, auch nicht wirklich äh, Ahnung. Ich ähm, weiß, dass es existiert. und äh, <lacht> das, <ist nicht lacht> das muss reichen. Und äh, ist, ja, dass sie genau dieses Zitat nehmen, weil das ist ja schon sehr, sehr tief in der lore irgendwie, ähm, wenn man das so sagen darf. Das ist halt kein so klassisches äh, Zitat, was man vielleicht auch kennt, wenn man nicht ganz so der der Mega-Ghostbusters-Fan mhm. ist. Ähm, Finde ich das sehr, sehr schön, dass das eingebaut wurde, und zwar wortgetreu. Also wirklich ein, ein ganz, ganz so ein Deep Cut für die Fans da draußen.
2: Ja. ja. Schon, ist schon cool, weil ähm, sie hätten es sich ja auch leicht machen können, einfach ein bekanntes Zitat reinspeisen können. Aber ich finde es toll, dass es halt so durchdacht wirkt. Also es passt mhm. ja wirklich, dass diese Figur einen Kollegen beschreibt und dann einfach genau das sagt. so, ne? Und für Fans ist es halt toll, weil man merkt, ah, Mensch, jetzt kommen mir doch bekannt vor. Das finde ich halt cool irgendwie. Das ist so ein, so, ein, so ein schönes, sehr verstecktes Easter Egg, das nicht auf vielleicht beim ersten Hinhören so erkennbar ist. Aber cool. Finde ich irgendwie sympathisch. Ja,
1: deswegen wollte bitte das hier reinbringen. Weil ähm das, das muss irgendwie äh, genannt werden, dass man sich so Mühe macht als Entwickler, sowas tatsächlich dann in seinem Spiel zu verstecken. So ist
2: es. Ja, und dann würde ich an dich übergeben, weil äh, mhm. Premium, Premium Collectibles ist ja so äh, das Thema, das du hier im, immer wieder gerne in den Podcast mit reinbringst. Und auch diesmal hast ja. du News
1: dazu. Ja, ich habe wieder ein Update äh, zu den äh, Premium Collectibles äh, Studio. Äh, danke, Danny. Ähm, Bitte. Das sind diese Statuen, die sehr hochpreisig sind, wo es ganz am Anfang, als sie vorgestellt worden sind, also Egon und Ray, ein großer Aufschrei auf die Fangemeinde ging, zurecht, wie ich finde, mhm. weil die Head Skypes halt nach jedem aussahen, aber halt nicht nach den Ghostbusters. Also Ray noch schlimmer als Egon. Und wir haben ja im letzten Podcast darüber berichtet, dass die sich kümmern. Und äh, neue Headscapes äh, dann auf äh, den Weg bringen. Man hat schon ein bisschen was äh, erhascht von, von Egon, so von äh, Schräg hinten. Und jetzt gibt es sehr viel bessere Bilder aus allen möglichen Perspektiven. Und äh, also Hut ab, muss ich sagen, äh, für Premium Collectible Studio. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich.
2: Deutlich besser, ja.
1: Ja, deutlich, deutlich besser. Und äh, in dem Zug haben sie auch Ray überarbeitet. Und auch der sieht noch mal besser aus. Also Egon sieht sieht jetzt richtig gut aus. Also man könnte vielleicht noch das eine oder andere äh, noch ein bisschen drehen oder so, dass es noch ein bisschen näher dran ist. Aber er ist schon sehr, sehr gut. Und äh, Ray sieht noch mal besser aus. Das war ja, wie wir gesagt haben, glaube ich, äh, Kusser äh, dritten Grades irgendwie ja. am Anfang. <lacht> Und jetzt sieht er halt aus wie Ray. Und ja. es ist wohl so, was ich gehört habe, er wird wohl mit zwei Köpfen ausgeliefert. Also, nicht, dass er zwei Köpfe hat, man kann die wechseln. <lacht> <lacht> Der Two-Headed Ray. Ja. <lacht> ja. Spoiler aus dem neuen Film. Ja, genau. Der wird zwei Köpfe. Er wird wieder besessen, genau, von hm. einem äh, zweiköpfigen Drachen. Und... <lacht> <lacht> Nein. Hört <auf>. Die Leute
2: <lacht> glauben das noch.
1: <lacht> Nein. Der wird äh, Ray zwei Wechselköpfe mit äh, dabei haben. Das klingt, glaube ich, besser ja, genau. <lacht> als ein Ray mit zwei Köpfen. Und zwar äh, einmal mit und einmal ohne Ectogogles. Und äh, was ich auch ganz cool finde, obwohl, ähm, ich weiß nicht, welche Variante mir besser gefällt, ich finde beide ganz gut, aber die Ectogogles gehören einfach zu Ray und ich würde ihn wahrscheinlich äh, mit hinstellen.
2: Ich finde tatsächlich auch jetzt hier, wo ich es mir im Vergleich angucke, also mal davon ab, dass ich Ray wirklich ziemlich on point finde, jetzt mhm. nach der Veränderung. Mit Spangler habe ich ein bisschen Probleme, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, Ray finde ich sehr gut getroffen. Mich stören bei dem normalen Head -Skype, also ohne Parabrille, Ectobrille, wie auch immer, ähm, mhm. die Haare so ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwas, ich kann gar nicht sagen, mhm. wann es genau liegt. Irgendwas wirkt da off für mich, aber ich, ich ja. kann es auch nicht genau sagen. Aber ich finde es tatsächlich mit der, mit der, mit der, Brille sieht das richtig, richtig gut aus. Also da finde ich, also da ist es auf jeden Fall gelungen, das finde ich für den Preis, also der Preis, ich finde den Preis sehr hoch, ich bin jetzt im, im Statuen-Game nicht so drin, ähm, aber grundsätzlich finde ich den Preis schon richtig happig, mhm. also keine Ahnung, also die, die sind geil, keine Frage, also die Details und so, das, das sieht alles schick aus. Ich habe auch das Gefühl, dass sie die El Elbopads noch nochmal bearbeitet haben, die sehen aus, hätten die auch ein bisschen mehr Struktur, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Ja. Also die Uniformen sehen super aus, auch ja. der, der Faltenwurf, auch da die Struktur, die proton pack sehen richtig, richtig gut aus. Oh ja. Also wurde ich alles richtig gemacht, bis auf die Headscopes äh, bei den ersten Prototypen, die sie da mhm. vorgestellt haben. Und jetzt sind sie immer noch sehr, sehr hochpreisig. Wie gesagt, äh, wenn du die in Deutschland bestellst, denkst du bei ungefähr 800 äh, Euro bei den deutschen Shops, die die gelistet haben. In den USA sind sie ein bisschen günstiger und da gibt es auch so einen Discount-Code für so Vorbesteller, wo du nochmal 75 Dollar sparst oder so, aber das mhm. kommt für uns ja dann nicht ins Frage, also von daher ist das schon eine richtig, richtig große Hausnummer und ähm, beim Preis würde ich vielleicht bis 500 Euro mitgehen, würde ich sagen. Um, aber wenn wir dann 800 dafür zahlen, also selbst ich als Mr. Merchandise bin tatsächlich raus. Also bin ja. eher der actionfiguren typ ja. um, Aber hab auch nichts gegen eine, eine gut gemachte Statue. Aber dann müsste ich auch alle vier Jungs haben. Und uh, nur einen hinstellen, ist auch ein bisschen ne. Ja. Zumal die richtig gut aussehen nebeneinander. Die stehen ja, ja auf so einem Stück Straße irgendwie. Und die kann man dann zusammenschieben. Und da gibt es auch ein Bild, wo Ray und Egon äh, nebeneinander stehen, in dieser exklusiven Variante, wo sie die Protonenstrahlen dann haben. Also wirklich beide in so einer Action-Schusspose. Und äh, das sieht halt schon richtig gut aus. Ja. Und jetzt ja und jetzt mit der Herzgabts hat äh, tatsächlich äh, noch, noch viel, viel besser. Also von daher, ja wenn das nötige Kleingeld hat und äh, Statuen sammelt und dann noch Ghostbusters-Fan ist, ich glaube, die kann man sich jetzt tatsächlich ähm, würde ich in die, in die Sammlung stellen.
2: Ja, Ich finde auch ähm, den, äh, den Slimer, der bei Ray beiliegen wird, also bei der Deluxe-Variante, die es ja nur im äh, Shop von Premium Collectibles geben wird. Den Slimer hier finde ich ziemlich cool. Der ist zwar auch immer noch so ein bisschen off, also der erinnert mich wirklich ganz stark an den Slimer aus dem ersten Film, die Szene mhm. im Patrick-Hotel, wo er äh, da äh, frisst und äh, aus der Flasche trinkt und so, ne, den Champagner oder Sekt oder was das ist. Das erinnert mich wirklich ganz stark an diese Szene, auch so wie die Zunge raushängt und so. Ja, der Blick, so die Augen, ist ein bisschen off, aber ich finde das okay. Und den finde ich irgendwie tatsächlich cool. Ich finde es sehr schade, dass das halt nicht separat angeboten wird, weil mhm. so viele Leute haben schon geschrieben, ey, ich würde mir einfach diesen Slimer bestellen wollen. Ich hätte gern die Slimer-Statuen oder eine Auswahl, so, ne? Das finde ich halt schade, dass das nicht an angeboten wird.
1: Ja also den ersten mal den äh, würde ich mir jetzt nicht holen, habe ich glaube, ich auf im Podcast schon mal gesagt, aber der zweite hatte ich mit geschlossenem Maul und zur Zunge raus. Ähm, ich glaube, da könnte man mich schon für begeistern, also ja. wenn der äh, separat angeboten werden würde. Aber dann geht es halt nur in diesem Silver Bundle, wie es so schön heißt hat, wie Danny gesagt hat, nur bei Premium Collectible Studio direkt und dann, ja, schade drum. Also ja. Bin ja gespannt, wenn dann Winston und äh, Peter vorgestellt werden, ob die auch Slimer-Varianten mit dabei haben werden, oder? Wahrscheinlich werden die alle irgendwie eine Slimer-Variation dabei haben,
2: vermute ich hm. mal. Also, hm. ja. ja, naja. Bleibt, bleibt spannend. Wäre halt interessant Sehr. gewesen, wenn man da vielleicht verschiedene kleine Geister irgendwie rausgesucht hätte. Ich meine, aus dem ersten Film gibt es ja auch diesen Geist, der aus der U-Bahn-Station kommt hm. zum Beispiel, oder so. Also, es gäbe ja so ein bisschen Auswahl, was man hätte machen können. Also. Ja.
1: Aber, wie gesagt, mittlerweile sehen die halt richtig gut aus. Ja, Ich
2: finde den, den, den Spengler, finde ich, grundsätzlich, ich finde den Blick cool, weil das dieser mhm. Blick ist, wie im ersten Film, wo er drauf losschießt und dann die Zeile kommt, gut geschossen, Cowboy. Er hat ja einen <lacht> wahnsinnigen Blick da, in die Moment, wo er so ballert. Ja. Ähm, das haben sie sehr schön ein, eingefangen. Ich finde die Mundpartie irgendwie offen aber ich kann auch mhm. nicht genau sagen, woran es liegt. Ich finde irgendwie, der Mund sieht mir ein Ticken zu jugendlich aus, glaube ich, für den mhm. Rest. Ich, keine Ahnung, also da finde ich es ein bisschen auf. Also ich finde, Ray, der passt für mich zu, ja, sagen wir mal, 95 Prozent.
0: Mhm.
2: Egon für mich so zu 85. Ja. <lacht> Aber wie ja. trotzdem ein Riesenschritt. Und also mhm. ich finde es auch wirklich, das muss man auch mal lobend erwähnen, und toll, dass die hier auf das Feedback gehört haben und nicht stur gesagt haben, nö, das, wir haben uns eine kreative Freiheit genommen oder sowas, sondern dass sie wirklich dann das auch annehmen und sagen, hier, wir verändern das, weil wir wollen ein gutes Produkt liefern, das finde ich toll, mhm. also das äh, Hut ab.
1: Ja, oh, habe ich auch gefreut. Ja, das war meine Premium Collectibles Studio, Studio Update.
2: Jawohl. Ja, dann, dann haben wir noch äh, die Causa Spirits Unleashed <lacht> auf dem Programm steht. Das Spiel ist leider also immer noch nach jetzigem Stand auch. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Podcast draußen ist, aber ja, momentan wo wir aufnehmen, ist das Spiel für PS4-Spieler immer noch kaputt.
1: Ja, immer noch. Uh, the Darkness.
2: Woche 3. Ilphonic, <lacht> das ist Scheiße, sagen wir mal, wie es ist. <lacht> da habe ich aber auch ein Video gemacht. Ähm, ich, äh, es, es fand ja letzte Woche, äh, wie immer Mittwoch, äh, der ähm, Phonic äh, Twitch-Livestream statt, auch zu Ghostbuster Spirits Unleashed. Da wird ja dann auch immer gespielt. Manchmal gibt es auch ein paar News. Und diesmal gab es äh, einen Anlass, denn äh, Ryan Code Levy war zu Gast. Und wenn man sich jetzt fragt, Ryan Cord Levy, wer ist denn das? Ryan Cord Levy ist äh, Synchronsprecher. Hat doch vorher mal in einer Band gespielt, die äh, anscheinend nicht sehr erfolgreich war. Und äh, den kennt man zum Beispiel aus äh, Chainsaw Man. Und Chainsaw Man ist ein äh, Anime. Da äh, spricht er wohl einen äh, relativ wich wichtigen Part. Äh, ich glaube, Denji heißt er, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ähm, man kennt ihn anscheinend auch noch aus Bibi und Tina und äh, aus äh, My Hero Academia und so. Also hat auch bekannte Sachen gemacht. Und ähm, der war zu Gast. Und das nicht ohn, ohne Grund, denn der ist der Sprecher von Sam Hain.
0: Mhm.
2: Und äh, fleißige äh, Spirits Unleashed hörer wollte ich gerade sagen, Spectral Radio-Hörer. Spirits Unleashed war aber auch ein geiler Name für einen Podcast gewesen. Muss ich Eigentlich schon. Ja. Kann ich mhm. sagen. Naja, zu spät. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, es wird ja ein Story-Update äh, geben, also eine neue Story, die erzählt wird, und da wird ja Sam Hain eine große Rolle spielen. Das ga da gab es ja schon mal einen Teaser. Am äh, Ghostbusters-Day gab es einen Trailer äh, für die Ecto-Edition, also die Nintendo-Switch-Version von Spirits an Niche, die noch dieses Jahr kommen soll. Und da hat man ja schon mal die Hans gesehen, und da haben ja schon viele gesagt: Ja, das ist doch 100 pro Sam Hain, und ja, jetzt haben wir die Bestätigung, Sam Hain. Da gab es auch ein neues Bild, das sah mm. mega geil aus. Und, ähm, ja, also der Stream war jetzt nicht so mega spannend. Ähm, ich Fand es halt schade, dass da irgendwie wenig über das, das, was kommt, gesagt wurde. Es wurde halt so ein bisschen über gesprochen Behind-the-Scenes-Talk. Ähm, was vielleicht ganz, ganz interessant ist, wie die Rolle angelegt sein wird von Sam Hane. Denn äh, es wurde, <lacht> es, es war sehr feucht. Es war sehr feucht, <lacht> das ist das Stichwort. Denn ähm, die erste und die einzige ähm, Anweisung, die Ryan Code Levy bekommen hat, wer die Rolle anlegen soll, ist wet und mhm. sie hatten wohl auch ihm ein äh, Handtuch in seine Sprecherkabine gelegt. So. Und <lacht> er war ein bisschen irritiert. Dachte, Hä, was ist da los? Und ja ähm, der Gedanke war halt, dass er Sam Hay diesen Kürbiskopf hat und dass er einfach matschig feucht ist und so dabei auch so, weiß ich, so Samen ausspuckt, so Körner ja. und sowas, halt Kerne und ähm, <lacht> er soll halt wirklich möglichst viel Spucke auch im Mund sammeln dabei, die ihn so, so nass, so feucht wie möglich sprechen, dass er richtig eklig klingt. Das fand ich beim Zuhören schon widerlich, weil ich halt Probleme mit Spucke und sowas habe. <lacht> und ähm aber ich finde das irgendwie interessant, weil es kam halt aus diesem Stream auch wirklich diese Begeisterung von Ryan Cord Levy so, mhm. so durch. Also der hatte richtig richtig Spaß und er ist ja auch großer Ghostbusters-Fan. Da wurde dann auch viel gefragt, so hey, wer ist dein Lieblings-Ghostbuster? Mit wem konntest du dich am meisten identifizieren und so weiter und so fort. Und ähm ja, also ich, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil ähm, auch der, der Co-Autor, der ja auch bisher so die Story und die Dialoge geschrieben hat, die Autorin war nicht mit, mit dabei, leider, das hätte ich aber auch interessant gefunden. Ähm, und ich bin mal gespannt, weil es wurde auch noch nicht so richtig re revealed, wie jetzt seine Rolle genau aussehen wird. Also ob er jetzt quasi nur in Cutscenes in der, also in der Story stattfinden wird und gar nicht im Spiel an sich. Was ich mir am ehesten vorstelle, was ich dann aber sehr enttäuschend finden würde, wenn man es halt so groß antießt als spielbaren Charakter oder als spielbaren Geist fände ich ihn auch irgendwie, da müsste er halt krass overpowered sein, das fände ich dann auch wieder merkwürdig, es sei denn, sie bringen eine neue Game-Mechanik rein, dann fände ich super spannend, wenn hm. er aber einfach nur so ein normal spielbarer Geist werden würde, wie halt die anderen auch, Slimer und Mancha und so, fände ich es total verschenkt. Also, ja. ich bin da noch gar nicht schlüssig, wie meine Meinung dazu irgendwie ist. Also, das lässt mich immer noch so ein bisschen irritiert zurück. Wie sieht's denn bei, bei dir aus? Was sagst du denn bisher zu den
1: Infos? Also, ich freue mich sehr äh, drauf und ähm, das Design ist einfach auch wieder, wieder gut umgesetzt von ähm, Elphonic. Das muss man wirklich sagen. Die Geisterdesigns, äh, auch wenn sie bestehende nimmt, äh, sie Slimer oder Mancher oder auch den Sentinel, äh, Terror Dog, wenn sie da eine eigene Interpretation für das Spiel machen, sozusagen. Es sind super genial umgesetzt und auch die Eigenerfindungen ja. äh, der Geister, das ist halt wirklich Ghostbusters. Okay, und äh, deswegen finde ich, und das Bild, was äh, du gesagt hast, äh, was da veröffentlicht worden ist, äh, von seinem Hain sieht richtig, richtig gut aus. Also das auf einem T-Shirt oder auf dem Poster ist sofort. Ähm, also wirklich, wirklich klasse. Und es ist schön, dass äh, Ryan Cole Levy, äh, der mir vorher nichts sagte, tatsächlich, ähm, auch in dem, dem Livestream. Den Livestream habe ich nicht gesehen, aber äh, Danny hat äh, auf seinem YouTube-Kanal Spectre Danny ähm, ein Reaction-Video zum Livestream gemacht. Das habe ich mir angeschaut.
2: Link in der Beschreibung.
1: Ähm, ja, <lacht> <lacht> mit Danny wird alles besser. Auch dieser Livestream, ähm, der ja nicht so viel Neues hervorgeht. Äh, <lacht> Danke, Danny. Ich bekomme Herzen geschickt, ihr Ohren da draußen. Ähm, <lacht> 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 der nicht so viel äh, revealed hat. Aber einfach ein nettes Fangespräch war zwischen äh, dem Synchronsprecher von Sam Hain und den Entwicklern. Und ähm, was hatte ich davon? Also ich bin auch sehr gespannt, wie er eingebunden wird. Ähm, wie du auch sagst, wenn es nur für, anfangs nur für die Story-Sequenzen wäre, fände ich es cool, aber verschenkt das Potenzial. Ja. Und ähm, was ich ganz toll finden würde, aber das wäre halt tatsächlich eine andere Spielmechanik, wenn du. Um, irgendein, so ein paar Minions von ihm hast oder einen anderen Geist hast, der im Grunde um, irgendwie mit Samhain zusammenhängt, der als spielbaren Charakter und dann irgendwie uh, Samhain als Endgegner bekommst. Mhm. Oder tatsächlich vielleicht uh, mit zwei Strahlen nicht zu halten ist oder so und der letzte Final Catch sozusagen wird in der Runde, dass du dann Samhain hast. Um, das fände ich ziemlich cool. Weiß nicht, wie das umsetzbar ist im Spiel selber. Es könnte eigentlich so, so random sein, wenn du normale Runden nimmst. Aber wenn du den Story-Modus spielst, dass du dann vielleicht am Schluss in der letzten Runde, bevor die Story dann vorbei ist, tatsächlich dann ihn so ein bisschen als Endgegner bekommst und mhm. dann äh, wirklich sofort zusammenarbeiten musst, um ihn dann irgendwie in eine Falle zu kriegen. Aber ich bin gar nicht sicher, wie der spielbar, äh, umsetzbar ist in den Levels als solches. Ich habe gerade einen Gedanken
0: hm?
2: Was ich interessant finden würde, wäre, wenn er jetzt nicht zwingend so ein aktiv spielbarer Charakter wäre, aber wenn er trotzdem irgendwie ins Gameplay reingebracht werden kann, indem man zum Beispiel einfach, wenn man also als Geist äh, irgendwas mit den Rifts machen könnte. So, wenn man irgendwie zwei Rifts äh, zum Implodieren bringt oder irgendwas auflädt oder so, dass man quasi an Sam Hayne irgendwie rufen kann und Sam Hayne dann irgendwie äh, wie ganz krass den Ort bespukt und noch mehr Drudges und Viecher hervorruft oder sowas. Das finde ich mhm. interessant. Oder wenn so es ein, so ein Segment gäbe, dass man quasi die Feuerwache so als spielbare Location abrufen kann mhm. und Sam Hain quasi diese die Feuerwache bespukt und quasi alle Geister drauf beschwört, die es im Spiel gibt und man die nacheinander basten muss, damit man ihn ah. dann irgendwie äh, bekämpfen kann. Mhm. Das fände ich halt auch interessant, weil so könnte man ihn reinbringen, ohne dass er eine spielbare Figur sein muss in dem Sinne. Und trotzdem wäre er irgendwie ein wichtiger Part und das fände ich, würde, würde irgendwie passen zu der Figur, so weil es halt diese Macht irgendwie zeigen würde. Aber mhm. wahrscheinlich ist das alles äh nicht das, was es dann sein
1: wird. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich finde beide Ideen ziemlich gut, äh, gerade auf die erste, die du hast, tatsächlich, dass er gerufen werden kann, wenn du ein Geist spielst, wenn du irgendwelche Dinge dann tust oder ein gewisses Spuklevel erreicht hast in dem mhm. Level, in der Umgebung, dass du ihn dann rufen kannst und er hat noch mehr Unheil anrichtet. Und äh, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und so eine Parade in, in der Feuerwache fände ich auch richtig klasse. Ja. <lacht> aber die erste Variante, da, da wäre ich, wäre ich sofort dabei. Das fände ich eine richtig gute Idee, wie du ihn einbinden kannst. Ähm, ohne dass, dass du ihn als spielbaren Charakter hast, aber er trotzdem ähm, seine Macht demonstrieren kann, unheil anrichtet. Also die erste Variante, finde ich super, Danny. Ganz, ganz klasse. Also Wahrscheinlich wird es ganz anders. <lacht>
2: ja, ich, ich, ich befürchte leider auch, dass es wirklich nur ein Story-Part wird. Mm. Dass er nicht, also dass wir aktiv nichts von ihm haben werden, außer dass er in den Cutscenes zu sehen ist. Ja. Das wird leider meine Befürchtung aber ich freue mich halt natürlich auch, wenn, wenn Ilphonic uns da alle überrascht und wirklich was raus hat, was uns alle wegbläst und wir sagen, ja geil, damit haben wir nicht gerechnet, so so passt das. So, das wäre natürlich toll ja. und es wäre natürlich schön, wenn sie die PS4-Version mal reparieren würden. Ja,
1: also damit ich Sam ja, Samhain auch sehen kann. Ja. Außer also in den Cutscenes.
2: Ich finde es auch super schade, wirklich, dass in den Streams noch nicht mal drauf eingegangen wird. Irgendwie, das, also, weiß nicht, in Discord, so viele, die immer noch schreiben, ja, ich sehe immer noch nichts in meiner PS4-Version. Mhm. Und vor drei Wochen hat jemand von Ilphonic bei Discord geschrieben, ja, wir wissen das und wir, wir sind da dran. Das ist jetzt mhm. drei Wochen her und es ist immer noch nichts halt passiert. Und ich, ich fände es richtig traurig, wenn sie jetzt warten würden, bis sie jetzt dieses Story-Update rausbringen und das dann zusammen mit, dem, äh, mit den gefixten Bugs dann quasi äh, verpacken. Mhm. Das fände ich halt richtig traurig, muss ich echt sagen
1: ja man vertraut sich halt vielleicht auch ein paar äh, Leute die das spielen die das dann zur Seite legen gar nicht mehr äh, hochfahren sozusagen das spielen dann auch das äh, das Update nicht bekommen ähm, weil sie sagen das interessiert mich nicht mehr
2: und, ich finde vor allen es also, so anfällig ist ich frage mich halt wie ilfonic so ähm, die Switch-Version überhaupt ab absetzen möchte also wie mhm. die das verkaufen möchten weil irgendwie jeder so so der jetzt sage ich mal so peripher von dem Spiel mitbekommen hat, so, ne? Und sagt, ja, grundsätzlich, Online-Multiplayer interessiert mich und Ghostbusters ist cool, mhm. würde ich gerne mal spielen. Ja. Aber es hat den Ruf, einfach kaputt und verbackt zu sein. Richtig. Und das finde ich halt schade, weil. So verkaufen sie ja einfach auch nichts, ne? Und Nein. Weiß ich, ist so viel Potenzial, was nicht genutzt wird. Ich finde das mhm. immer wieder erschütternd. Ich sag's auch immer wieder. Ich weiß, da sind Leute sicherlich auch genervt von. Es tut mir auch leid für Leute, die, die das Spiel lieben und da keine Probleme mit haben. Das gibt's ja auch. Also es gibt ja auch Leute, bei denen die Bugs nicht vorkommen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich auch in der, in der glücklichen Position, dass ich das Spiel ja grundsätzlich spielen kann. So <lacht> im Gegensatz <lacht> zu euch. <lacht> und was sehe. Und, ähm, das ist natürlich dann immer so ein bisschen, ähm, auf dem hohen Ross sitzen wahrscheinlich, aber ich fände es halt einfach schade für Leute, die, weiß nicht, wenn du schon so ein Spiel anbietest, dann muss das doch funktionieren.
1: Mhm. Keiner. Ja, ich schließe ja trotzdem und Timo ja auch, aber halt äh <lacht> 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 Ihr seht doch nichts. Wir, wir sehen halt nicht so viel, <lacht> genau. Ähm, das haben wir ja auch schon mal hier gesagt, es geht um das gemeinsame Erleben äh, von dem Ganzen, aber es ist halt echt äh, ein Armutszeugnis, wenn du das in drei Wochen nicht nicht gefixt bekommst, dass äh, die Dunkelheit äh, aus dem Spiel weicht. Also, naja. Trotzdem freue ich mich ähm, auf die Acto Edition. Die Switch-Variante werde ich mir auch holen. Und ähm, natürlich. Ich ja, das ist ja bestimmt. Und äh, ich freue mich auf Hain. Also ähm, da muss man, Phonic, das sieht man in dem Livestream auch. Also, die, die sind schon Fans, die sind schon da mit, ja. mit Herz dabei. Definitiv. Ähm, vielleicht liegt es einfach an der. der ja <lacht> an der programmierfähigkeit ich habe keine ahnung warum es dann immer wieder scheitert wenn die wenn es sonst immer so liebevoll mit äh, dem franchise umgehen was neuerungen betrifft aber dass sie dann halt auf der technischen seite so so verkacken und dann hat es auch so lassen
2: ja ich, also ich will den ja auch absolut nicht unterstellen dass sie das aus böser Absicht machen, das wäre ja auch sehr dumm, das zu tun, so, mhm. keine Ahnung, mit der Absicht sagen, hey, ich verkaufe ein Produkt und das mache ich kaputt,
0: ha, <lacht>
2: das wäre ja schon, <lacht> keine Ahnung, wer, wer macht denn sowas? Ähm, ja. Und, ja, ich bin, deswegen bin ich da auch immer so hin und her gerissen und deswegen bricht es mir halt auch mal so ein bisschen das Herz, weil ich liebe das Spiel ja. Und, mhm. Ich, ich merke das ja auch, auch in dem Stream hast du ja auch wieder so deutlich gemerkt, wie viel Liebe die investieren, auch in die Story. Also, dass sie auch wirklich sich da Mühe geben, auch den Ton der Figuren zu treffen. Da, da ging es ja auch in dem Stream dann darum, ne, dass sie halt wirklich bei ähm, Ray und Winston auch ähm, versucht haben, wirklich so den, den Ton zu treffen, dass man wirklich auch merkt, hey, das sind die Charaktere, allein beim Lesen schon und ähm, denn Acroth Ay ja von seinen Zeilen auch direkt begeistert war, als er das ein eingesprochen hat, da auch nur ein bisschen was eigenes mit reingebracht hat so ne, aber dass sie halt sich richtig Mühe gegeben haben, da richtig Herzblut investiert haben so und auch wie du schon gesagt hast die Geisterdesigns und so, du merkst ja, die haben da Bock drauf, die lieben das, die sind Fans selber, die kennen sich mit dem Franchise aus, auch mhm. dass sie wirklich den, den Mut hatten 2016er Zeug mit reinzubringen in das Spiel. Finde ich super geil, ne? So einfach dieses auf die, sag ich mal, auf die Hater scheißen und wirklich sagen: Hier, die Leute, die es gerne haben wollen, hier, da habt ihr es. So, mhm. das, da gehört echt viel dazu. Und deswegen habe ich echt auch großen Respekt vor Ilfonic, aber es bleibt halt diese Kritik. Und ich denke mir halt immer wieder so: ey, ganz im Ernst, die Leute würden auch für ein DLC bezahlen. Und dann investiert doch das Geld einfach in zusätzliche Leute oder wie auch immer, in Ressourcen, um diese Bugs in den Griff zu kriegen und das Spiel wirklich stabil zu halten.
1: Ja, genau. Das haben wir auch schon mal in dem Podcast gesagt, dass er einfach sich, dass ich gerne einen Zehner zahle pro DSI und dann ja. holt euch jemanden, der, der ein, gut, ein guter Programmierer ist, und äh, lass noch nochmal drüber gucken, bevor ihr das ganze Zeug raushaut. Oder äh, kurzfristig reagieren, wenn irgendwas nicht so läuft. Das kann immer sein, dass, dass du denkst, ah, das läuft stabil. Und dann lädst mhm. du es halt hoch und dann siehst du halt im, im, im Praxistest sozusagen, ah, verdammt, das hat doch noch ein paar Kinderkrankheiten. Aber dann hol dir jemanden, der schnell reagieren kann. Und äh, genau. sich halt wirklich äh, im Programmieren so auskennt, dass er halt das aus der Welt schaffen kann, bevor man halt ganz, ganz viele Leute einfach nur verärgert. Wir sind halt wirklich Hardcore-Fans und uns äh, hält man trotzdem irgendwie bei der Stange, äh, was das betrifft, selbst im Dark-Mode. Und äh, <lacht> <lacht> Aber äh, ich denke, das ist das, das trifft auf die allerwenigsten Spieler von Spirits Unleashed da draußen zu, dass die wirklich trotzdem dranbleiben. Und äh, Leute, das ist so schade drum. Ja, aber, aber wir, ich,
2: ne, trotzdem wollen wir positiv in die ja. Zukunft blicken und hoffen, dass das alles, äh, wenn, wenn der jetzt in Zukunft was Neues kommt und so weiter, dass das dann behoben ist und vergessen ist und hm.
1: schauen wir mal. Genau. Also ich freue mich drauf, was am darf kommen. Ich bin auch super
2: gespannt drauf. Also ich mal schauen. Mal schauen. Mhm. Gut, mein Lieber. Jawohl, Danny, wir haben. Mein lieber. Ja, ja, Herr Gottberg, ja, ja, ihr, ja. ja, Gott sei Dank, ja ihr, ich wette mit dir, dass wir ein Thema der Woche ausgearbeitet haben. Der Timo hatte die Idee. ja Liebe Grüße an liebe Grüße, Timo, Timo. und Österreich und die Schweiz. Ja, mal lieber. Ja, wir reden <lacht> über unsere Top 3 LieblingsGeisterjäger. Aber der Clou ist, ich will jetzt normal weiter. Das ist echt anstrengend. Ja, bitte, auf dem Ohr, ja ich falle gleich von der Couch. <lacht> okay, dann, dann, dann lieber nicht. Wir müssen ja. Ja auf der Couch noch reden miteinander.
1: Ja, ja. Ach so. Das mache ich doch mit meinem Psychologen.
2: Na ja. Dum, dum, dum. Ich sitze nur auf einem Stuhl. Also ich frage mich, wer diese, wer, wer diese Psychiater sind, die, die ein Sofa haben oder sowas. Also. Da, Keine Ahnung. da.
1: Ich glaube, das ist so ein Hollywood-Klischee.
2: Ich glaube auch. <lacht> Ey, wahrscheinlich wirklich, es gibt einfach exakt keinen, der das hat, so ein Sofa, das ist einfach wirklich, <lacht> wirklich ein klischee und alle, die, die, die zum ersten Mal zum, zum Psychiater gehen alle so, warum ist denn da nur ein Stuhl, was ja, ist denn bin da bin los, so kann ich sie nicht ernst nehmen, Echt? und ich muss doch mit, äh, mit, äh, mit der Blickrichtung von ihnen weg quasi liegen
1: <lacht> genau ich möchte auch noch nicht das. in die Augen gucken <lacht> Ach ja. Oh, sehr schön.
2: Der, der, der Clou ist ja, dass Timo die Idee hatte, liebe Grüße nochmal. Liebe Grüße, Timo. Dass wir die bekannten vier Pappnasen mal aussparen, also Ray, Peter, Winston und Eugen, äh, Egon, mhm. uns im gesamten Ghostbusters-Universe, Kosmos, Kanon, Nichts-Kanon, scheißegal, unsere Top 3 Lieblings-Ghostbusters auswählen
1: finde ich eine super Idee von Timo und ähm, ja, es ist gar nicht so einfach äh, gewesen. Also ich hatte <lacht> <lacht> ein also das, das Nette ist auch an alle Ohren da draußen, äh, wir wissen beide nicht, Danny und ich, äh, was der jeweils andere hat. Also mhm. das ist auch für uns jetzt äh, überraschend, ob es Überschneidungen gibt von unserer Top 3 oder ob wir komplett verschiedene Charaktere haben und ähm, bin sehr, sehr gespannt auch auf das äh, Gespräch, so. wieso, weshalb, warum. Und ähm, wer möchte denn anfangen? Die Lieber
2: Frage dann. ist ja auch, ähm, vielleicht sollte man noch ein bisschen Kontext noch vorab aufrollen, So also wie die Bedingungen sind und so weiter. Oh ja, das bitte. Das ist ja auch genau, an Regeln
1: bitte. und Gesetze gebunden. Ja, oder? natürlich. Ja. Wir machen das ja nicht äh, Juxendollerei
2: und so. Ähm, also zum einen würde mich interessieren, hast du ein Ranking gemacht wirklich oder ähm, oder hast du einfach drei sozusagen raus rausgesucht und... Also ich habe kein Ranking, ich habe drei rausgesucht. Mhm. Okay. Ich hätte tatsächlich, also ich habe es bei mir gerankt. Oh, also es okay. gibt einen Charakter, wo ich Stand momentan sagen muss, absolute Lieblingsfigur momentan im Ghostbusters mhm. Universe. Okay. Und dann gibt es noch zwei, die ich auch mega gut finde.
1: Mhm.
2: Also es ja. wird spannend.
1: Ich mag meine drei auch, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt. Ach so. Und ja, sie <lacht> kommen tatsächlich aus <lacht> drei verschiedenen Universen, in Anführungszeichen. Meine auch. Ja, also die sind sich, die, die drei sind sich, äh, obwohl, hm, nein, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> weil das, das ist schon. <lacht> nicht
2: beholen, bitte. Es gab ja noch, es, es gab ja noch eine Regel, ähm, weil wir mhm. mussten ja natürlich auch ein bisschen gucken, so ab wann ist man denn ein Ghostbuster? Mhm. Und es war ja schon vor uns auch die Bedingung, es es, es zählt nicht nur mal, eine Geisterfalle bedient zu haben oder sowas. Also man muss schon wirklich aktiv Teil von diesem Team quasi gewesen sein und äh, Minimum vielleicht auch eine Un Uniform gehabt haben. Ja, das würde ich jetzt auch vielleicht mal damit, äh, ja doch, würde ich da auch ja. äh, durchaus mit dazu zählen.
0: Ja.
1: Genau. Also wir hatten äh, Kelly sozusagen überlegt, äh, was sie ja wohl in die Fallen bedient, <lacht> hat, ob das schon als äh, Geisterjägerqualifikation äh, Qualifikation gilt, wenn man auf dem Pedal tritt. Und äh, äh, nein. <lacht> das zählt nicht, also da gehört schon ein bisschen das, mehr dazu. Genau. Aber ja, in Zukunft mehr von Kelly. Geisterjägertechnisch. technisch.
2: Ja, ah. Richtig. <lacht> dann können wir ja. das Ganze vielleicht nochmal aufrollen. Ich glaube, dann ja, ändert sich. Ich denke. Es könnte wirklich sein, dass mein Ranking, also das, ohne zu spoilern, es kann sein, mhm. dass sich eine Position dann verändern wird. Aber gucken wir mal. Ja. Mhm. Okay. Willst du anfangen? Möchte ich anfangen?
1: Äh, ja.
2: <lacht> schön, schön, dass du das. In die die Frage no noch mal so in den Raum reingegeben hast.
1: Ja, <lacht> ja ich habe mich äh, selbst gerade noch mal äh, gefragt, ob ich das äh, möchte, äh, weil ich bin so äh, gespannt, was, äh, wen du hast, aber. Ja, aber ich bin auch so gespannt, wen du hast. <lacht> okay. Um, ja, also ich fange mal an äh, für alle äh, Reboot-Hater da draußen. <lacht> 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 um, und zwar Dr. Chillian Holtzman aus dem Ghostbusters Reboot. Uh. Ist tatsächlich im Lauf der Jahre. Ähm, eine meiner absoluten äh, Lieblingsgeistiger äh, Charaktere äh, geworden. Und äh, relativ schnell, also als ich das Reboot damals im Kino das erste Mal sah, äh, ging es mir, glaube ich, wie vielen, ähm, dass Holzman, das kann man, glaube ich, so sagen da draußen, ähm, von den Reboot-Damen äh, mit der beliebteste Charakter ist.
0: Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Und ähm, das hat auch so eine Gründe, wie ich finde, wo ich auch die anderen drei äh, wirklich gut finde, aber Holtzman sticht natürlich heraus, sie ist so äh, Egon Spengler 2.0, also sie ist äh, gut, so ein verrückter Wissenschaftler, allerdings äh, wirklich äh, nochmal überdrehter, unberechenbarer, also sie ist so ein kleiner Prankster auch, also spielt ganz Streiche und so weiter, hat ein unglaubliches Wissen, aber ist völlig unberechenbar. Mhm. Und das habe ich sehr, sehr angesprochen. Sie wurde auch toll dargestellt in dem Ganzen und bei der Hintergrundgeschichte, sie war ja damals in der engeren Auswahl für eine Stelle im CERN. Und das, das hat aber nicht funktioniert, die Stelle hat sie nicht gekriegt, weil es gab davor einen kleinen Laboranfall, <lacht> den sie wohl mitverschuldet hat, und da ist ein Mann ins Koma gefallen. Und, <lacht> und dann war das natürlich die Zernstelle für sie äh, gegessen. Und ähm, es gibt auch äh, kurz bevor äh, ja, der, der Film sozusagen beginnt, äh, gibt es noch eine Anekdote dass der Mann wohl aus dem Koma wieder erwacht sei, ganz laut aufschrie und sofort wieder ins Koma fiel. Also das muss schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein, was Sony ähm, da äh, gemacht hat. Und ähm, es sind so, so viele Dinge, was mir an ihr gut gefallen, nicht bloß dieser unglaubliche, sehr spontane Humor, den sie immer wieder einbringt, ähm, und äh, die Gagdichte die sie hat im Film mhm. und äh, äh, sie auch die, die komplette ja die die ganze Ausrüstung äh, baut vom Geisterschredder über die Proton Packs oder ihre Proton Guns und das immer wieder äh, ja überarbeitet und äh, anpasst an, äh, an die jeweilige Situation oder sieht, da ah, das hat es nicht so gut funktioniert und ähm, mit dieser fantastischen U-Bahn-Szene, mhm. als sie diesen Wagen da vor sich <lacht> schieben so ein bisschen wie bei Spüls Unleasht. Ja. Und äh, Aaron dann als Versuchskarnikel herhalten darf und äh, geerdet wird mit so. <lacht> mit Diese Schelle, so. das
2: ist auch so geil. <lacht> genau, damit Kräfte sie halt ja, nicht sofort
1: stirbt, wenn sie es ausprobiert. Ja. <lacht> also, das finde ich sehr, sehr schön. Oder ähm, ja, einfach äh, die ganze Persönlichkeit, die Holtzman hat, sie ist, ist, ist sehr begeisterungsfähig und äh, auch sehr cool in vielen Situationen. Äh, ich sag nur Chips und äh, Aldrich Mansion. Mm -hmm. <lacht> dass sie sich mit den Chips ablenkt, dass sie sonst die Spannung nicht aushält, als sie den ersten Geistern sehen. Ähm, ich finde, äh, sie, ach, wie beschreibe ich denn das? Äh, hat ein gutes musikalisches Gespür. <lacht> <lacht> Ah. Und äh, ja, ihre Lieblingssäure äh, äh, ist Salzsäure übrigens, kleiner Insider. <lacht> und ähm, sie wird ja äh, holz oder Holzi auch gern genannt, das sind so ihre Nicknames. Und äh, ich mag tatsächlich alles an ihr: Die Überdrehtheit, äh, das technische und äh, wissenschaftliche Verständnis, was sie hat. Und sie hat einen sehr epischen äh, Auftritt am äh, Schluss von, vom Reboot, als sie der anderen dann Holt's <lacht> was ich auch richtig cool finde. Und ähm, ja, es gibt wenig, was äh, was ich, äh, kann ich gar nichts, was ich äh, negativ äh, über Hodzi sagen kann, sozusagen. Ist ein rundum guter Charakter, der fantastisch in die Ghostbusters-Welt passt. Und ähm, es steckt auch mehr dahinter, als man vielleicht anfangs glauben mag, wenn man ihre kleine Rede am Schluss des Films ähm, dann mitbekommt, wo man eigentlich denkt, jetzt geht wieder völlig durch, aber mhm. sie bleibt sehr ruhig und äh, sehr, sehr emotional, was sie da äh, dann sagt. Also es ist äh, ganz, ganz viel äh, auch unter der, der Schale, die man so sieht. Und äh, sie ist auch in den IDW-Comics unterwegs. Und zwar in drei verschiedenen Reihen sogar. Also in Ghostbusters 101, in Answer the Call und im Crossing Over, wo sie ähm, Auftritte hat. Auch da sehr gut gezeichnet, wie ich finde. Und auch hier ihr, ihr Spirit erhalten geblieben. Mhm. Das, das konnten die eh gut in den äh, IDW Comics. Ähm, von daher tatsächlich ähm, eine meiner absoluten Lieblings-Ghostbusters äh, äh, Charaktere oder Geisterjäger. Außerhalb der Kerntruppe.
2: Das ist eine gute Wahl. Ich finde ich find halt äh, Beholdsmann. also ist nicht in meinen Top 3, so, aber mhm. aus, dem, aus dem Reboot auch auf jeden Fall mein Favorit, weil es ist ja wirklich so, dass sie irgendwie so mehrere, also so Charaktereigenschaften von mehreren klassischen Ghostbusters in sich vereint. Also ich finde, sie hat so ein bisschen den Wankman, weil mhm. sie ständig Sprüche reißt, so, ja, immer eine große Klappe hat und so. Ähm. Dann hat sie natürlich was von Spengler, ne? ähm, dieses bisschen so auf dem Spektrum befindliche und ähm, halt wirklich dieses äh, technisch nerdige, sage ich mal. Auch ein bisschen Ray, was so die Begeisterungsfähigkeit angeht. Also ich erkenne da wirklich einen, einen Mix aus diesen Figuren. Das finde ich halt toll, dass man da einen Charakter hat, wo man so alles so ein bisschen mit reingepackt hat, dass man sowas Vertrautes hat, aber man hat halt eine komplett eigenständige neue Figur. So. Mhm und ich mag auch das ganze Auftreten also als man so die ersten Bilder von ihr gesehen hat so auch mit dieser, mit dieser Latzhose die sie trägt ja. und sowas das das Outfit das ist halt mega cool und ähm, weiß nicht also ich finde sie auch toll. Also einfach, weil es ist immer irgendwie passiert was Unerwartetes, wenn, wenn sie im Bild ist. Also immer, wie du schon gesagt hast, so unberechenbar. Und mhm. äh, völliges Chaos. Irgendwie Und das passt halt zu so einer Truppe wie den Ghostbusters irgendwie. Also so, so eine Figur finde ich, man muss es da auch irgendwie geben, wenn das halt nicht so auf alle so aufgesplittet ist. Ne? Also, die ist die deutlich, also die spannendste Figur, finde ich.
1: Auch. Ja. Jetzt hast du gut gesagt, dass es so ein bisschen im positiven Sinne so ein kleines Best-of anderer bekannter Charaktere mhm. ist. Und äh, trotzdem eine ganz, ganz eigenständige Figur, die du, obwohl dieses ja, diese bekannten Elemente mit dabei sind, sie trotzdem heraussticht äh, bei, bei den Ghostbusters als Charakter, weil äh, so wie sie ist halt wirklich niemand, wie ich finde. Also und äh, da hatte ich wirklich am meisten Spaß mit, also von, von allem her. Also ein absoluter Lieblingscharakter. Äh, und es hat von, von Anfang an, also war sofort, äh, habe ich sie ins Herz geschlossen.
2: Ja, es ging, ging mir genauso. Ich den Film auch zum ersten Mal gesehen, aber also auch halt die so die ersten Trailer und so. Alles, was man da schon von Holz, Holzmann sehen konnte, war irgendwie sofort so, ja cool. Cool, also wird wahrscheinlich irgendwie äh, weiß nicht so die interessanteste Figur. Und ich finde, das äh, hat der Film auch so ähm, also war im kompletten Film dann auch so irgendwie so die interessanteste Figur wirklich ich finde wirklich mit so ähm, bei, bei bei Holzmann ist so ist es ist mit so der Grund warum ich den Film mag also mhm. auch ein ganz ganz wichtiger Punkt irgendwie also es ist äh, weiß nicht, die anderen drei Figuren finde ich tatsächlich dagegen sehr sehr blass oft da hat man sich leider nicht so viel getraut finde ich hätte irgendwie interessant gefunden wenn man da auch noch ein bisschen mehr rausgeholt hätte hätte so aber äh, mhm. Hot. Auch halt auch diese Schlussszene da, ne? Also, was, was heißt Schlussszene? Aber im Finale, dieses äh, Battle am Times Square, ja. Ja, wo sie die beiden Pistolen rausholt <lacht> und sowas, da so drü drüber leckt. Ist auch so eine ikonische Szene irgendwie, ne? Auch wenn ja, wenn der Film, weiß ich, in der Pop-Pop-Kultur gesch viel gescholten wird und jetzt wahrscheinlich auch die ersten Leute aufschreien. Es ist, es ist wirklich eine tolle Szene und es ist geil. Inszeniert diese ganze, mhm. dieser ganze Kampf und so. Also kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt Ghostbusters ist, wenn die Geister zum Zerplatzen bringen. Ich weiß, es war ein Streikpunkt und so im Fandom. Ich habe das jetzt so für, für, für mich so abgestellt in der Schublade, es ist sein eigenes Universum und da funktioniert das halt so.
1: Punkt. ja, ja. Genau, so sehe ich das auch. Und, ja, man äh, muss es wirklich außerhalb äh, der, der OGs sehen und einfach für den Film, was er sein wollte für die Zeit und das Publikum die der ansprechen wollte und wenn man es losgelöst äh, von den anderen sieht, ist das einfach auch ein guter Film er hat ein paar Sachen drin, wo ich auch damals schon meinte, das ist mir ein bisschen too much, aber das ist so wenig äh, auf die Laufzeit, wenn man das bedenkt so wenig Dinge, wo ich sage, ah, das hat mir jetzt nicht so gefallen oder war für mich auch vom Humor her ein bisschen drüber, aber ich habe halt äh, auf, die, auf die Laufzeit des Films so viele andere tolle Dinge die ich teilweise besser finde als äh, im, im Ur-Ghostbusters. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mm, die Entwicklung ja, der, der Ausrüstung zum Beispiel, was viel, viel besser gelöst ist im Reboot. Und mich stört es nicht, dass die, die Geister so ein bisschen ja, heller sind, so scooby doo mäßig äh, habe ich auch nicht gestört, zumal der 3D-Effekt im Kino richtig cool war. Ja. Ähm, dass die Geister, das sieht man auch, wenn man es zu, zu Hause guckt, selbst nicht in 3D, dass die Geister über den äh, Bildschirm hinaus sozusagen ja, Bildschirm so schwarzen hinein. Balken und so, das ja, ist genau. gemacht, Also es ist ja. unglaublich cool gemacht. Und ähm, klar ist es. Äh, Erwartet man von Ghostbusters eher diese abstrakten Geisterformen, also eher diese Monster, wenn man das so sagen kann, und keine wirklich toten Menschen. Aber das hat mich da auch nicht gestört und äh, fand es äh, trotzdem ganz, ganz, ganz cool gemacht. Von daher, also große Liebe für den Film immer noch abseits ähm, ja der 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 vier Filme, die wir in der Urbesetzung dann haben. Also es ist mhm. auch mein viert, momentan mein viertliebster Ghostbusters-Film. Das muss ich schon so sagen. Aber das heißt nicht, dass ich den ich mag oder immer wieder mal anschaue. Und äh, ich mag die anderen Figuren auch. Aber Holtzman ist tatsächlich im Ghostbusters-Kosmos für mich ähm, eine Figur, die heraussticht, die ganz ganz viele äh, tolle Eigenschaften hat, der wo es einfach Spaß macht, ihr zuzugucken und ähm, zu schauen, wo <lacht> wo sie sich begeistern kann, äh, was sie wieder verrücktes äh, vorhat. Oder wenn er wieder irgendwann Streich spielt. Und wie ähm, gesagt, für mich so also ein Outstanding-Character da draußen im
2: Ghostbusters-Kosmos. Mhm. Auf jeden Fall. Das kann ich, kann ich so unterschreiben, auch wenn es jetzt nicht in meiner Top 3 drin ist, aber ähm, meiner Meinung.
1: Jawohl. Okay.
2: Soll ich meine, mein, meinen Platz 3 re revealen?
1: Ja, mach das bitte.
2: Also, wir befinden uns im Comic-Universum von IDW. Mhm. So viel schon mal vorab. Und es ist ein Charakter, der ähm, recht früh in der Storyline eingeführt wurde und auch so einen roten Faden beibehalten hat. Ich mache es spannend gerade.
0: <lacht> ähm, <lacht> mhm.
2: Und es ist jemand, der eigentlich nicht sympathisch ist, ich oh, aber gerade das interessant finde, weil es mhm. einfach sehr viel, also es hat erzählerisch irgendwie viel ermöglicht. Und es hat, finde ich, auch immer zu Spannungsfeldern mit anderen Teammitgliedern geführt, die ich immer lustig und interessant fand. Mhm. Und ich finde, ein Arschloch muss es halt auch mal geben in der Truppe. Mhm. Mein Platz ich da ist Ron Alexander.
1: Jawohl. <lacht> sehr, sehr cool. Ja. Also, man ähm,
2: man würde sich vielleicht schon ein bisschen, bisschen gedacht haben. Also ich habe ich hab ja. das, glaube ich, schon ein paar Mal gedroppt, dass ich den sehr, sehr mag. Irgendwie. Mhm. Auch wenn er halt einfach echt mieses Arschloch ist, okay. <lacht> aber ähm, ich finde den super interessant und ich finde es halt, ich finde diesen Wandel toll, den er so, so so macht. Er ist ja erst quasi nur der Raubkopierer, der halt irgendwie ähm, die Aufzeichnungen der Ghostbusters von ihrem e e e Equipment stiehlt, äh, das dann nachbaut und äh, ja quasi dann ein Konkurrenzunternehmen, die Ghost äh, Smashers dann gründet. Und, ähm, damit ja halt auch böse scheitert, so, weil, ähm, er trotzdem nicht das weiterentwickelte Know-how hat, was sonst die Wissenschaft und das Paranormale angeht, sondern er hat einfach nur dieses, ähm, er ist halt so ein Craftsman, also er kann halt Sachen gut zusammenbauen, aber alles weitere Theoretische hat er halt nicht drauf und das fällt ihm halt dann auf die Füße. Er kommt auch in den Knast dafür, ähm, weil sie die Geister ja quasi gar nicht wirklich, ähm, Vernichtet haben, also sie verkaufen das ja so, dass sie halt effektiv die Geister zum Zerplatzen bringen und so weiter. Und das fällt ihnen dann ja auf die Füße, als dann eben äh, herauskommt. Naja, aber die, 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 äh, die psychokinetische Ener Energie, die sammelt sich und dann kommt irgendwann was Größeres bei raus, ein größerer Sturm und so. Und ähm, ich fand es dann halt spannend, als es dann um diese New Ghostbusters Storyline ging, also wo die Original Ghostbusters entführt werden in so eine Parallelwelt, Geisterwelt. Und dann ja Janine, Melanie, Ortiz, Kylie und, äh, ja, Ron dann quasi ein neues mhm. Team aufmachen müssen. Ron wird ja nur dazu geholt, aus dem Knast geholt, weil er der Einzige ist, der das Equipment halt warten könnte. so Und den brauchen sie halt. So, ohne könnte das nicht stattfinden. Ne, weil sie selbst dürften ja eigentlich die Geräte sonst so gar nicht bedienen und die Lizenzen haben irgendwie. Und deswegen holen sie halt den Ron dazu. Und das fand ich halt cool. Der hat ja da schon echt zu so, so einem Spannungsfeld geführt, in diesem Team, das mochte ich halt doch später gibt's auch immer wieder Szenen irgendwie keine Ahnung wo er sich mit Ray überwirft oder von 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 Spengler nur Orfei gekriegt und sowas ja also mhm. alles oder so ein Schlag auf den Hin Hinterkopf alles so so Sachen das finde ich halt einfach irgendwie immer lustig so weil er ist halt einfach echt ein Arschloch hält nie, hält nie sein seinen Mund sagt immer raus gerade raus was ist und kriegt dafür halt einen auf den Deckel und ich finde das irgendwie ist halt auch so eine Figur die auch irgendwie vielleicht so ein bisschen relatable ist manchmal wenn man selber manchmal eine große Klappe hat und manchmal die, den Mund halt auch nicht halten kann so äh, äh, dann dann ich finde das toll und ich finde es auch spannend dass er ja auch irgendwie ähm, so ein so ein so ein, so ein Chevy Chase Charakter sein soll, weil Chevy Chase ja auch mal wie im Gespräch war für den ersten Ghostbusters lange Zeit. Und ähm, äh, denn Schöning ihn ja optisch sehr an Chevy Chase angelehnt hat und geschrieben von Burnham wurde er ja auch sehr Chevy Chase-mäßig, so wie, also zumindest wie die Geschichten sind von Chevy Chase privat, so <lacht> wenn man halt mit ihm dreht und so. Ich finde, das, das macht halt echt Spaß so, ne? Und ich finde es halt toll, dass er irgendwie so, was so diese, diese Technik angeht und das Bauen trotzdem irgendwie, finde ich, sehr nah an Stance und Spengler dran ist. Auch wenn er halt ihm natürlich so dieses Wissenschaftliche fehlt. Er hat ja keinen, Do äh, keinen Doktortitel und sowas. Ähm, weiß nicht, das macht mir Spaß irgendwie. Ich finde, finde ihn cool. Immer wenn er dabei ist, finde ich die Geschichten immer irgendwie interessant.
1: Ja, also kann ich völlig nachvollziehen. Wie gesagt, an der, an der Sozialkompetenz sollte er vielleicht ein bisschen arbeiten. Der Alexander. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist äh, gerade das, was ihn ausmacht, sozusagen, dass er halt so ist, wie er ist. Und äh, auch das macht ihn wieder einzigartig äh, im Ghostbusters Kosmos. Und ähm, das sorgt für Spannung und... Ähm, er ist trotzdem jemand, der der auch wichtig fürs äh, Team sein kann, weil er eben, wie du eben schon gesagt hast, ähm, er hat seine Kompetenzen, definitiv. Auch wenn man menschlich sagt, hm, okay, schwieriger Charakter, aber es ist durchaus einer, wo du vielleicht auch froh sein kannst, wenn du so jemanden im Team hast, jetzt mal von der menschlichen mhm. Seite mal weg. Aber er hat genug Kompetenzen, die er, wie er sich einbringen kann. Und von daher äh, ganz, ganz tolle Wahl, wie ich finde. Also hatte ich äh, auch so ein bisschen in der engeren Auswahl mhm. <lacht> tatsächlich, äh, weil es einfach ähm, ein ganz besonderer Charakter ist. ja, ein Ghostbusters, Ghostbusters und auch ja, eine gute Story-Arc einfach hat, Ja, wie ich finde.
2: Ich finde es halt auch wirklich, er ist auch irgendwie, natürlich ist er auch ein Schnacker, so, mhm. aber er ist trotzdem auch ein Machertyp. <lacht> also der lässt halt durchaus auch Taten folgen und da gibt es ja auch so diverse äh, Sequenzen. Ich glaube, war es in Ghostbusters International gab es doch, glaube ich, auch so eine kleine Mini-Story, Short-Story oder so. Irgendwo gab es mhm. eine Short-Story. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wo es war. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der Comic-Besprechung irgendwo. Hm. Timo hätte, hätte mir jetzt äh, helfen können. Schade. Naja. <lacht> <lacht> Grüße. Ähm das ist doch auch so, dass er dann irgendwie auch irgendwie dann quasi die Lösung parat hat. Oder dass er quasi, ich finde es auch so hart, dass er einem einfach an der einen Stelle auch diesen eigentlich freundlichen Geist, dem sie dann ja geholfen haben, dass er den einfängt, dass ja. sie einfach abcashen <lacht> können. Fände ich auch so hart. Ist.
1: Ja, bringt halt ein paar extra Dollar.
2: Er ist halt er ist ein Geschäftsmann, weißt du? Mhm, der ja. Halt, er weiß halt, wie man die Dollars macht. Die anderen, die würden das halt nie machen. Und mhm. natürlich geht das Unternehmen pleite irgendwann. Legacy. Ja. Das ist, so, das ist so ja klar, genau. wenn man keinen Ron dabei hat.
1: Ja. Richtig. Ich glaube, Ron würde auch Casper äh, einfangen, ohne wieder der Wimper zu zucken. Ja, <lacht> richtig. Ja. Von wegen Friendly Ghost. Der gibt der, der ein paar Dollar, der, und, äh, weg ja. mit ihm. Der würde ihn halt auch
2: versehentlich wieder freilassen. Hups. Ja, hups. Oh, ja, genau. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Ja, genau. Ja. gelaufen. Und dann vielleicht noch eine, eine Spukversicherung
1: äh, abschließen. Ja, eine Zusatzspukversicherung.
0: Ja,
2: ja. Ach, sehr schön. Mit so, mit so Lücken drin, weißt du, damit man für ja, äh, einen gewissen Fan natürlich trotzdem
1: zahlen muss. Ja, genau. Mit, Ach, mit ganz, ja. ganz klein gedrucktem sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, ja, das
1: würde zu ihm passen. Toll. Also, sehr, sehr gute Wahl.
3: So, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, wann immer ihr das hören mögt. Mein Name ist Timo und ich konnte leider. Bei der aktuellen Folge nicht dabei sein im Gespräch, aber ich will euch meine Top 3 nicht vorenthalten und habe die deswegen nachgeliefert und ihr kriegt die so reingestreut. Ähm, leider dann ohne Dialog, aber ff, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich habe zwei relativ unpopuläre ähm, Figuren und eine sehr populäre, aber wir werden schauen. Ähm, und los geht's. Auf meinem Platz 3 ist Tracy, der Affe von Filmations Ghostbusters. Das hat einfach den Grund, weil äh, ich das, ja, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, das ist die logische Konsequenz. Also wir hatten bisher Frauen, dann hatten wir Kinder und jetzt brauchen wir Affen, das ist ganz klar. Nein, ich mach Spaß. <lacht> Es ist nicht Tracy. Tut mir leid, jetzt haben sich schon alle Filmations-Fans gefreut, aber ähm, tatsächlich ist es Melanie Ortiz aus den IDW-Comics. Ähm, wer mich kennt und wer hier aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass ich ein großer Freund der äh, der Comicserie von IDW bin. Ähm, ich finde das toll, wie dieser Comic-Kosmos den Filmkosmos fortgeführt hat. Ich finde das toll, was die damit gemacht haben. Und mir gefällt, wie das alte Team nicht ersetzt, sondern teilweise ergänzt wurde durch viele neue Figuren, die alle auf ihre eigenen Arten und Weisen schön ausgearbeitet wurden. Also die sind nicht austauschbar, sondern da steht irgendwie jede für sich und jeder ist ein eigener Charakter. Und das zeugt auch von der, von der brillanten, ähm, äh, kreativen äh, ähm, Visionen von äh, Eric Burnham, der das geschrieben hat. Und ähm, ja, ich könnte da, glaube ich, aus diesen Comics ganz viele äh, Figuren rauspicken, die ich toll finde. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Figuren mit Ecken und Kanten, wie zum Beispiel der Ron, der ein Arschloch ist, ähm, aber ein nützliches Arschloch. Äh, es, großartig geschrieben. Ähm, aber ich mag trotzdem Ortiz am liebsten. Erstmal, weil ich denke, dass dass die Damen immer noch ein bisschen zu kurz kommen. <lacht> Und zweitens, weil ich diesen äh, No-Nonsense-Charakter ähm, äh, an ihr sehr mag. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an äh, Dana Barrett in den Filmen, die ja äh, die Filme und die Geschichten drumherum auch so ein bisschen grundiert hat. Also das ist alles ein Stück weit realistischer, weil sie eine echte Person ist, die sich echt verhält und ähm, realistisch nachvollziehbar ist. Und äh, das erkenne ich ein bisschen wieder in Ortiz. Sie ist quasi so eine, so eine Geisterjägerinnen-Version von Dana. Ähm, sie ist auch keine Karlauer Königin, sondern relativ ernst. Aber dann ergibt sich halt in den jeweiligen Situationen aus dieser Ernsthaftigkeit auch oft Humor im Zusammenspiel mit den, mit den ähm, eher klamaukigeren Figuren. Im Zusammenspiel, äh, das gefällt mir sehr. Sie ist ähm, FBI-Agentin äh, mexikanischer Herkunft. Das bringt, das, das macht das Ganze auch noch ein bisschen bunter, finde ich, äh, und äh, bringt mehr Möglichkeiten für die Geschichten, wenn sie dann irgendwie als Übersetzerin fungiert oder ähm, sie hat halt auch dieses, ähm, sie bringt halt dieses dieses ähm, Agentinnen-Erfahrungsfeld mit, äh, das in der einen oder anderen Geschichte dann noch mal ähm, ganz nützlich ist. Und ähm, sie ist eine eine großartige Ghostbusterin, also sie kann äh, mit der Ausrüstung umgehen und zwar besser als Igon wird, glaube ich, sogar. An der einen oder anderen Stelle <lacht> erklärt. Also zumindest kann sie besser äh, schießen <lacht> oder zielen. Ähm, und ja, ich finde sie ganz großartig und wie mit allen anderen großartig geschriebenen Figuren ähm, finde ich es sehr bedauerlich, dass wir sie wahrscheinlich nicht wiedersehen werden. Ähm, wir haben ganz viele Geschichten mit ihr äh, vorliegen. Das tröstet ein wenig, aber ich, ich finde es halt sehr bedauerlich, dass ähm, ja, es ist ja jetzt im Moment alles ein bisschen zugunsten von dem ähm, Jason Reitman und Gil Cannon äh, Cosmos ad acta gelegt worden. Da hätte ich es, glaube ich, auch, oder ich hätte mich gefreut, wenn wenn da quasi mehrere parallele Erzählungen weitererzählt werden, wie das halt auch im Comic-Bereich oft so ist. Aber gut, wir haben da ganz viel vorliegen. Und äh, Ortiz auf meinen Platz 3.
1: Was hast du denn noch auf deiner Liste? Ja, ich habe äh, jemanden mit dabei, der tatsächlich ähm, auch die Wiege mit äh, one Alexander kreuzt. Und nicht nur es kreuzt, sondern tatsächlich auch ein bisschen mehr <lacht> als nur kreuzt. Und es mag ein bisschen komisch sein, aber ich habe tatsächlich den Rookie.
2: Der Rookie!
1: Aus, den, aus dem 2009er Videogame. Und dann denkt man sich da draußen, hm, der Wookie, der hat doch gar keine Persönlichkeit. Ja, ähm. das war auch gerade so ein bisschen mein Gedanke,
2: aber in den Comics ja eigentlich schon, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, zum, zum einen ist es so dass äh, der Rookie, äh, ja in dem 2009er äh, Game grundet äh, dein Avatar ist, mit dem du die Welt der Ghostbusters äh, erforschst und er ja eigentlich nicht wirklich was sagt. Und man hat immer das Gefühl, er will gerade ansetzen, aber da würde irgendwie von irgendjemand anderem unterbrochen. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, äh, zum einen finde ich den Gedanken sehr, sehr schön, auch da wieder ganz klassisch, jeder kann äh, ein Ghostbusters sein. Und äh, er kriegt, wie du gesagt hast, der in den IDW-Comics äh, sehr viel mehr Fleisch auf die Rippen. Er kriegt auch einen richtigen Namen. Also nicht bloß Rookie, mhm. <lacht> äh, sondern äh, in den IDW-Comics heißt er Brian Welsh. Und ähm, er fängt ja an bei den Ghostbusters, Ende November 1991 stößt er zum klassischen Ghostbusters Team, anfangs noch als Versuchskaninchen für die neue Ausrüstung, <lacht> nachdem irgendwas Schlimmes mit dem Wookie davor passiert ist. Deswegen auch nur Rookie genannt im Spiel, weil äh, Ray äh, ihn ja nach dem Namen fragt und auch da wird er wieder unterbrochen, bevor er antworten kann, äh, von Venkman, der sagt, äh, er will, nein, er hat keinen Namen, äh, er möchte keine persönliche Bindung äh, mit ihm aufbauen, weil äh, aber er erinnert sich noch dran, was mit dem Letzten passiert ist. Mhm. <lacht> Deswegen eben dieser Rookie. Und ähm, er durchlebt das, das Abenteuer äh, im Videogame mit, mit den Jungs und äh, ja, er ist manchmal so ein bisschen tollpatschig. <lacht> es gibt so eine Zwischensequenz, wo sie auf dem äh, Friedhof sind und er dann den Strahler betätigt und so einen Baum umschießt. <lacht> ja, das ist
2: auch so geil. Der blickt dann auf und... <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und äh, auch sehr, sehr schön. Also er ist so ein bisschen tollpatschig äh, dargestellt, äh, was ihn aber auch sehr sympathisch macht, wie ich finde. Ähm, es ist aber auch so, dass er äh, durchaus manchmal so, so ein bisschen ängstlich auch wirkt. Mhm. in manchen Passagen, aber wenn es drauf ankommt, äh, dann tatsächlich der Held in ihm auch zum Vorschein kommt. Im Spiel gibt es eine Passage, wo, äh, wo die anderen, also die OGs gefangen genommen werden und der Rookie der einzige ist, der noch da ist und du dann, was ich auch im Spiel sehr cool finde, dass du dann alleine unterwegs bist mhm. und ähm, die vier äh, Ghostbusters befreien musst, also er hat durchaus einen Heldenmoment dann auch und wenn es drauf ankommt, dann äh, liefert er auch ab, was die Geisterjagd betrifft. Und äh, das ist ja dann auch so, dass er äh, dann irgendwann, äh, weil äh, Franchise und so, <lacht> äh, gründet er die Chicago Ghostbusters. Mhm. Und äh, da kommt auch Ron Alexander in sein Team. Mhm. Genau. <lacht> Und äh, die zwei, das ist auch äh, wirklich äh, Feuer und Wasser. Also es ist ja auch so, dass, dass Ron äh, den Rookie gerne so ein bisschen so ein Bossy, so ein bisschen zu ihm ist und ihn hat rumkommandiert und er nicht so wirklich ernst nimmt und ihm einfach äh, so die Arbeiten zuschaufelt, dass er nicht so viel machen muss. Oder wenn er auch äh, da eine Dame in der Nähe ist, so ein bisschen Wankman-mäßig, dass er dann äh, sich eher um die Damen weit kümmert und äh, den, den schweren Job dann den Rookie überlässt. Obwohl der, der ja ist die, eigen, eigen, eigentlich sein Boss, der Boss ist. Ja, ist, ne? genau, <lacht> richtig. Aber das ist Ron völlig egal. Wenn er, wenn er jemanden hat, der sich dann Rookie äh, nennt oder auf dem, sein Name-Patch, weil das behält er, ähm, auch im Comic, auf, und zwar als Glücksbringer. Mhm. Also er, er macht da nicht Welsh drauf, wie er da im Comic heißt, sein Nachname, sondern er behält den Rookie Patch als Good Luck Charm, was ich ganz mhm. nett finde. Und er behält sein experimentelles Proton-Pack. Mhm. was er im Spiel bekommt. Er ist mhm. ja dafür da, die neue Ausrüstung zu testen. <lacht> Mit den ganzen Aufsätzen, die er da bekommt. Und er behält im Comic dann auch so ein experimentelles Proton-Pack. Was mhm. äh, auch schon mal einen Ausfall hat. Es <lacht> gibt auch eine, eine Szene im Comic, wo uh, sein Equipment dann ausfällt. Aber das finde ich auch sehr, sehr uh, sympathisch von ihm, dass er im ja. Grunde das dann äh, behält. Das Ganze. Und äh, bis er viel, sehr viel mehr Fleisch äh, auf die Rippen bekommt. Und ähm, man weiß gar nicht, glaube ich, wie, wie alt, ich habe mal geschaut, wie alt der Rookie tatsächlich ist. Also er ist wohl in seinen Zwanzigern, heißt es wohl. Und ähm, es hätte ja eigentlich zum Videospiel von IDW ein, äh, ein Comic geben sollen, mhm. ähm, das dem Spiel beiliegt, äh, wo beschrieben wird, warum der Rookie ins Team gewählt wurde. Das wäre äh, Ghostbusters Time Scare gewesen. Das hat äh, dann allerdings IDW äh, schon herausgebracht später als Kurzgeschichte. Allerdings haben sie den kompletten Videogame-Content äh, haben sie rausgestrichen. Hm. Also Rookie spielt da keine Rolle mehr. Aber das hätte tatsächlich äh, in der Anfangsphase dem Videospiel beiliegen sollen, damit du weißt, warum äh, er derjenige ist, der ausgewählt wird. Obwohl das Auswahlverfahren, wissen wir ja, ist ja nicht so so großartig, <lacht> sie, wenn man sieht, äh, bei Winston. <lacht> Alles klar, äh, sie haben den Job. Willkommen an Bord. Genau, also von daher, ich glaube, äh, heute gab es auch keinen anderen, der sich da beworben hat. <lacht> ähm, von daher, also ist schade, dass dieser Comic tatsächlich nicht äh, herauskam.
2: Ja, allerdings.
1: Ja. Und ähm, es gab ja auch noch das, das Board Game von 20 Da 15. wollte ich
2: nämlich auch gerade noch sagen, da hätte ich noch einen Fun, Fun Fact zu. Ja. ja,
1: und äh, da war ja ein Stretch Goal, <lacht> mhm. was erfüllt werden musste, damit du den Rookie als spielbaren Charakter und eben als kleines Figürchen auch bekommst. Das äh, fand ich auch sehr, sehr schön, weil er wird ähm, auch Merch Merchandise-technisch äh, sehr, sehr stiefmütterlich mhm. behandelt. Ähm, klar, den kennt auch, wer kennt ihn schon? Oder wer stellt sich eine Rookie-Figur hin? Außer ich also oder Fans. Danny.
2: Also genau. Fans, die, die so richtig also, drin wo.
1: sind. Ja. Genau. Es gab ja diese metti Collector Action-Figur, die ich ganz cool finde. Mhm. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir die Mattel-Figuren besprochen haben. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich mag ihn und habe gerne, wie gesagt, obwohl er im Videogame, du, du warst das ja irgendwie selber, aber trotzdem hat er genug äh, Charme irgendwie gehabt, obwohl er nichts sagt, einfach mit seinen Gesichtsausdrücken ähm, durchaus ein bisschen Persönlichkeit zu entwickeln. Und auch wenn äh, wenn Waterpack aufgetaucht ist, man hat immer, da hat, ihn, hat gesehen, wie er mit den Augen rollt und so, dass man mhm. mit dem auch nicht so wirklich was anfangen kann. Also er hat durchaus, auch wenn er nur der der Avatar des Spielers war am Anfang, durchaus so ein bisschen Persönlichkeit bekommen, nonverbal. Und ja. das muss man auch erstmal hinkriegen. Und er hat sich nicht als Fremdkörper angefühlt, auch im Spiel nicht, obwohl es ja anders geplant war, ähm, dass man im Grunde äh, die, die vier Ghostbusters spielt, soweit es zumindest, äh, also nicht die Entwickler, aber der der Vertrieb. Und ähm, es äh, war die richtige Entscheidung, den Wookie mit an Bord zu holen. Mhm. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, äh, Spiegel äh, ja ganz toll eingeführt in die Lore und in den IDW-Comics äh, kreuzt er ja auch immer mal wieder äh, die Wege der äh, Original Ghostbusters, wird um Hilfe mhm. gebeten und äh, wird immer wieder mit hinzugezogen. Und er freut sich immer ganz arg, dass, <lacht> dass er da auch. Äh, noch mit drin ist. Und wer kann schon von sich behaupten, als Rookie ein eigenes Ghostbusters-Franchise äh, auf die Beine zu stellen.
2: Allerdings. Ich finde es auch super schade, dass es nie eine Miniserie, ge eine Miniserie gegeben hat äh, in Comic-Form, nur über diesen Chicago-Branch. Ich finde, das hätte super viel Potenzial gehabt, gerade eben, weil, wie du schon sagst, Ron und der Rookie sind ja wirklich zwei so gegensätzliche Figuren, und allein halt das, was wir so an, an Stories oder an kurzen Sequenzen bekommen haben in den Comics, wo, wo, wo die beiden zu sehen sind, fand ich immer irgendwie interessant, so die beiden so als, als Team. Und das wäre halt cool gewesen, weil das hätte halt echt Potenzial für interessante Geschichten gehabt.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich schade, dass das nicht weiter verfolgt worden ist. Ja. Aber wie gesagt, es ist vielleicht eine, eine bisschen außergewöhnliche Wahl, dass ich den Rookie nehme es gibt so viele andere Charaktere da draußen aber ähm, ich dachte, der kam mir relativ früh in den Sinn als ich diese Top 3 zusammengestellt habe dachte ich, nee, der Wookie ist eigentlich schon ganz cool
2: <lacht> ja, Man kann natürlich auch sagen, also selbst wenn es jetzt nicht so wäre dass er in den Comics vorkommen würde und eben da, wie du schon sagst da mehr, mehr Persönlichkeit auch drin hat und sowas ähm Finde ich trotzdem ein interessant also eine interessante Sichtweise, den so quasi als auch Lieblings-Ghostbuster zu nehmen, weil man quasi er ist, also weil mhm. man er sein kann und er quasi so mit so das, das Fenster äh, oder keine Ahnung, wie auch immer. der 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 Zugang für jeden Fan so in diese Ghostbusters-Welt ist. Das finde ich halt spannend, was man ja oft Winston irgendwie nachsagt, was ich übrigens ziemlich ein Blödsinn finde, weil Winston mhm. viel zu spät reinkommt, um, keine Ahnung, für den, sag ich mal, für den Zuschauer quasi der Identifizierbare zu sein. Also Das macht keinen Sinn. Da müsste man ja auch viel mehr über ihn wissen. Ähm, aber der, der, der Rookie, da, da passt das eher für mich irgendwie. Ne? Mhm. Und auch dann fände ich es eine ne, ne spannende Wahl. Aber ja, die Comics äh, geben da wirklich viel, viel ihm mit, so dass er ein greifbarer Charakter wird. Und zum Boardgame wollte ich noch kurz ähm, ergänzen. Also, mhm. es ist ja so, dass ähm, also Ja, genau, der war ein Stretch-Goal, ist aber trotzdem leider nur, wie so viele Stretch-Goals, nur bei der Deluxe-Version vom Spiel dabei. Wenn du ja. die Retail-Version kaufst, also äh, die Einzelhandelsversion, hast du halt nur die klassischen vier Ghostbusters. Finde ich so schade. Aber der Rookie hat auch, also es ist ja so, dass die Charaktere auch immer individuelle Skills haben und die sich ja, die können sich auch quasi weiterentwickeln und neue Skills dazu bekommen, je nach Stufen, die man aufsteigt. Man kriegt, kriegt ja im Spiel Erfahrungspunkte, also in dem Boardgame. Und der Rookie hat auch die Fähigkeit, den Skill, ich weiß nicht mehr, ab wann der dazukommt, dass er in der Nähe von dem Ghostbuster, wo er steht, kann er quasi die Fähigkeit oder ein Skill kopieren. Das finde ich halt spannend, so, weil das, da haben sie das, finde ich, gut umgesetzt, dass er ja quasi so der Azubi ist und Sachen lernen kann. Mhm. Das fand, das fand ich, das hat das Boardgame richtig, richtig clever gemacht.
1: Ja. Danke für die Ergänzung. Ja, das ist richtig. Das ich, hätte ich tatsächlich vergessen, auch mit der, mit der Fähigkeit, die er im Spiel hat. Sehr gut. Du hast das, glaube ich, auch noch nicht so oft gespielt, oder? Ich habe hab's tatsächlich noch gar nicht gespielt. Also ich nenne es mein eigen und, da, 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 da Ja. <lacht>. <lacht> <lacht> okay. Ich habe ja beide Boardgames durch, durch, durch dich, sogar über Danny, und äh, bin sehr, sehr begeistert und äh, ja, schaue mir die immer wieder an und auch die, die äh, Minifigürchen und so weiter und äh, ich mag das Spielprinzip auch, aber ich habe tatsächlich noch niemanden gefunden, der das mit mir spielt, <lacht> Schnief. Wir müssen
2: ähm, das immer mal nachholen, spätestens wenn der neue Film rauskommt, wird sich ja.
1: halt ergeben, dass wir uns mal wieder sehen. Das wäre ganz fantastisch, also würde ich mich wahnsinnig freuen. Also zum einen, äh, dich, äh, euch, auch Timo, zu sehen und zum anderen mal dieses Boardgame endlich mal auch spielen zu können nicht bloß bewundernd äh, die Schachtel aufzumachen und zu sehen, was für einen coolen Inhalt diese Boxen haben.
2: Aber man kann es auch gut allein spielen. Also das ist ja es ist ja auch genau auch dafür gemacht, dass man es ja auch quasi im Singleplayer mhm. spielen kann. Ja. Also ich spiele es ja leider auch mangels Mitspielern ähm, oft im Singleplayer und ich finde, es macht Spaß. Also gerade das erste Boardgame ist super.
1: gelungen. Mhm. Ja, Vielleicht wage ich mich da doch dran als Singleplayer.
2: Ja, versuch's mal. Also ich, okay, ich da wirst mhm. du bestimmt auf den Geschmack kommen. Musst du erst mal ein bisschen rein, reinpuddeln mhm. in die Regeln. Es ja. ist halt viel, was man sich merken muss, aber mhm. es macht echt Spaß.
1: Super. Ja, dann äh, folge ich deinem Beispiel, Danny. Ja, ich bitte auch. Ja, das war mein, mein zweiter Charakter.
2: Jawohl. Dann äh, mein Platz zwei. Ist wahrscheinlich auch nicht so überraschend, wenn man mich kennt. Ist nämlich Locker, Locker. Eduardo, Eduardo Rivera. Aus dem ah, Ghostbusters und aus dem fantastischen Hörspiel von Timo. Liebe Grüße, man kann nicht genug grüßen. Nein, liebe Grüße, Timo.
1: Wirklich, ach toll.
2: Das war in dem Fall ähm, gar nicht so schwer, die Wahl. Also, dass der in meinem Top-3 ist, das war von vornherein klar. Da musste ich gar nicht viel überlegen. Weil ich ihn aber auch von Beginn an, als ich die erste Folge der Serie gesehen habe, fand ich ihn halt interessant. Eben so ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie bei Ron. Ich finde halt, dass er so ein guter ja, Gegenpol zum Rest der Truppe ist. Aber er hat auch so viel, so viel Tiefe, was man gar nicht so erwartet, so in den ersten Folgen. Das ergibt sich ja auch erst im Laufe der, der, der Serie. Er wird ja erst so eingeführt als dieser Slacker, der so, so, so ein richtiger Hänger ist, null Bock auf irgendwas, kein Respekt vor irgendwem, so, ja. Hat dann halt so den, den, den Crush auf, äh, auf Kylie und sitzt Deswegen oder bleibt deswegen wahrscheinlich auch in dem Kurs von, von Egon Spengler sitzen, so <lacht> geht, geht nicht direkt raus. Ist dann aber halt, hat er, hat halt diesen Drang, sich zu, zu beweisen. Das finde ich halt auch total relatable irgendwie. Ähm, weil er dann ja auch, ne, da kommt er dann auch in der Serie, ist ja auch direkt in der ersten Folge zum Schluss hin, wo sie dann sagen, so ja, von wegen hier, you Daisy und so. Ne? Call me a Daisy, <lacht> okay, I'm in. <lacht> so ne? Der halt sagt: <lacht> So, ja, bevor ich jetzt Heikling bezeichnet werde, mache ich lieber mit. So. Mhm. und ist dann halt auch ein Macher irgendwie und ich liebe seine Verpeiltheit, er ist halt irgendwie er versucht immer cool zu sein und möchte immer cool sein, aber eigentlich ist er auch total unsicher und dadurch macht er auch oft Blödsinn und ihm passieren blöde Dinge und ist ein Tollpatsch und das finde ich total relatable irgendwie das, ist, das ging mir auch ganz oft so im Leben dass ich irgendwie also vor allen Dingen so in meiner Jugendzeit, dass ich immer zu den Coolen gehören wollte und dann dadurch aber auch immer irgendwie wirklich halt viel Blödsinn gemacht habe und Falsches gemacht habe. Und mir Sachen, weiß nicht, das keine Ahnung, so typische Situation wird sich cool irgendwo anlehnen und kippst dabei um oder sowas, <lacht> ja, als Beispiel. Keine Ahnung. Mag ich total. Und der hat halt ein unfassbar großes und loses Mundwerk aber der kann halt trotzdem auch ähm, sehr verlässlich sein und ist für sein Team da. Gerade Kylie hat ja ihr Leben oft auch ihm zu verdanken und auch umgekehrt so. Also wenn es drauf ankommt, dann ist er da für dich. Und ich finde, wo der Charakter auch unfassbar viel Tiefe gewinnt, ist halt also zum einen äh, in der Folge Fear Itself, wo dann so herauskommt, die große Angst von Eduardo ist halt die Angst, dass er stirbt. Die Angst vor dem Tod. Und das finde ich auch was, was so nachvollziehbar ist und so zu seinem Charakter passt. So, weil er wirkt ja auch oft, als wenn er einfach vor allem auch irgendwie so ein bisschen Angst hat, manchmal und sich vor mhm. Sachen erschreckt, so. Aber dass er wirklich Angst hat zu sterben, so, das finde ich so nachvollziehbar und macht ihn so menschlich irgendwie. Also halt wirklich diese Cartoon-Figur macht, macht das so menschlich. Das finde ich toll. Und ich mag auch dieses, äh, diesen Familien-Background, den er hat, dass er auch immer revealed wird, dass er noch so bei seinem Bruder, ähm, wohnt, ähm, beziehungsweise, ne Quatsch, wohnt, er wohnt nicht bei seinem Bruder, aber dass er ein schwieriges Verhältnis mit seinem Bruder hat, weil der ein Polizist ist und der ein Problem mit den Ghostbusters hat und deswegen auch irgendwie das nie erfahren durfte und Eduardo es immer verheimlicht hat und, ähm, weil alle ihn halt für jemanden halten, der nichts gebacken kriegt, aber das ist dann halt was, was er kann, ne, das ist so sein Ding, seine Berufung irgendwie. Und ich mag das total. Also, das ist immer irgendwie er ist nicht diese eine Figur, die die ganze Zeit nur irgendwie Stichwortgeber ist oder er ist halt der Tölpel oder er ist halt der Vollidiot oder er ist halt das Arschloch, sondern er ist alles irgendwie und im Kern ist er halt einfach auch nur so ein Typ, der halt geliebt und gemocht werden möchte und das finde ich total super und der trägt zusammen mit Kylie für mich auch die Serie sehr. Ähm, deswegen, das für mich so mein Platz zwei,
1: Eduardo mhm. Rivera. Ach, Ach, sehr schön. Ja, auch da ja. <lacht> kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm mag ihn auch unheimlich gern und alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben und äh, cool sein kann man nicht lernen, das ist man oder nicht und deswegen ist es ganz nett zu sehen, wenn uns hat dann doch versucht, irgendwie zu den Coolen zu gehören und ähm, er hat sehr viele Momente auch, wo er sich äh, gesagt, be beweist sozusagen im Team und auch wenn es immer wieder mal Sticheleien gibt oder irgendwelches Hin und Her, weil das Teamgefüge bei den Extreme Ghostbusters ja doch ein anderes ist als jetzt bei den OGs. Mhm. Ähm, <lacht> das ist ja eher doch ähm, keine, ja, die Freundschaft, die erst wachsen muss, sozusagen. Die waren ja vorher keine Freunde, die kannten sich nicht Und ähm, sind halt zusammengeworfen worden in das äh, Ghostbusters-Franchise. Äh, und man sieht aber, ähm, so tollpatschig er manchmal ist, so ein bisschen Angeber und cooler und äh, er ist ein Swagger, wie du sagst, aber auf ihn ist Verlass und er, er hat immer wieder Episoden mit dabei wo du sagst, okay, wow, ähm, ohne Eduardo wäre es jetzt echt düster. Ja. Äh, bestellt um das Team. Und ähm, von daher kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass du ihn mit dazugeholt hast. Ähm, hat Ich also ich habe auch überlegt, ähm, die Wahl Bei mir wäre auch Kylie gewesen. Kylie ist auch so eine fantastische Figur, obwohl ich die Dynamik, auch wie du sagst, äh, zwischen Eduard und Kylie richtig gut finde. Ähm, Roland bleibt ja leider sehr blass. Mhm. Und äh, Garrett ist jetzt oft nicht sehr sympathisch, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Hat auch äh, nicht
2: den größten Tiefgang, auch wenn es so manche ja. äh, Folge gibt, die Golem-Folge zum Beispiel, wo er ein bisschen Background mhm. kriegt, aber
1: ansonsten... Ja, im Großen bleibt er auch leider ein bisschen oberflächlich sozusagen. Ähm, aber die Dynamik zwischen Kaidi und äh, Eduardo ist halt einfach richtig gut ja. und ähm, kann ich sehr, sehr gut verstehen und in den äh, Hörspielen von äh, Timo ähm, ist, ist Eduardo äh, Timo bleibt äh, der Figur, des Eduardo wie sie äh, erfunden worden ist, sehr treu aber baut die nochmal aus und macht sie nochmal besser, wie ich finde Ich finde ihn da nochmal einen Ticken
2: frecher irgendwie. Ja, das ist so. <lacht> also, er ist halt wirklich, also ich finde, er ist noch dreister irgendwie als in, in äh, Extreme Ghostbusters. Ich finde aber auch, dass man oft merkt, dass er trotzdem das Herz so am rechten Fleck trägt irgendwie. Also, ich bin mal gespannt, wohin das noch läuft so ja. in der Storyline gerade. Mm. Ähm, aber ich finde auch, dass also das, das ist in der Hörsch Hörspielserie toll eingefangen irgendwie. Deswegen, da war ich ja von Beginn an sehr, sehr begeistert, äh, wie man mit der Figur Also auch diese Dynamik zwischen Kylie und, e und Eduardo mm. finde ich da auch sehr, sehr schön. Ist ja auch noch mal ein Ticken, da geht es ja auch noch mal ein bisschen weiter. So, ne? Das, was die Serie <lacht> ja nur andeuten durfte, ja. das, mm. das wird ja da gemacht so. ne Es ist ja oft äh, Ne? Ja, also <lacht> genau. Das, das, das mag ich halt auch, dass das, nicht, dass das mhm. noch ein bisschen so aus seiner, aus seiner Schale noch so ein bisschen
1: aus seinem Panzer noch mal rauskommt. Genau, die erwachsenen die Variante. Ja, <lacht> Sozusagen.
2: genau.
1: Rated R. <lacht> Rated R, genau. <lacht> Nein, das ist sehr, sehr cool. Ja, toll. Also ich, ich hatte fast erwartet, dass äh, aus Extreme Ghostbusters bei dir jemand mit dabei ist, weil ich ja weiß, wie groß die Liebe für Extreme Ghostbusters äh, bei dir ist. Und ähm, von daher hatte ich das... Äh, bis erwartet, aber ich freue mich, dass es Eduardo ist.
3: <lacht> so, hier ist der Timo wieder. Ihr kennt mich alle von äh, Platz 3. Und hier ist mein zweiter Platz. Und ich glaube, es könnte unpopulärer nicht werden. Aber äh, es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt äh, zurück nach 2016 gehen ins Reboot. Und da landet auf dem zweiten Platz für mich... Ähm, Dr. Aaron Gilbert. Und jetzt werden einige erstaunt äh, denken, na nu, also wenn er sich irgendjemanden rauspicken würde aus dem Reboot, dann muss das doch Holzmann sein. Und Holzmann ist natürlich auch genial und so die 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 ähm, Vorzeige-Nerd-Queen aus dem Film und hat ja auch ganz viele äh, Leute inspiriert. Ähm, das haben wir an anderer Stelle auch schon ausführlicher besprochen. Ähm, aber ich glaube, ähm, Holzmann ist die Figur ähm, die äh, so ist wie viele gerne sein würden und viele von uns sind aber glaube ich eher wie Aaron Gilbert äh, wir rennen vor die geschlossene Tür und ziehen nicht sondern drücken und rennen dann davor äh, sind viele von uns sind ein bisschen tollpatschig ähm, das kennt man halt einfach ähm, man wäre gerne cooler als man ist und ich ähm, was ich ja immer an Ghostbusters mochte war ja dieser dieser ähm, Underground, äh, nicht Underground. Dieser Underdog, Underground ist auch gut. <lacht> dieser Underdog-Aspekt. Ähm, und ich finde, der könnte nicht besser und genialer zum Tragen kommen ähm, als bei Aaron, weil die Ghostbusters, auch die alten Ghostbusters so um Venkman und Co. war natürlich äh, auch schon Underdogs, die sich irgendwie erstmal äh, beweisen mussten und äh, was erreichen mussten. Aber das waren Wissenschaftler, die sich immer darüber im Klaren waren, was sie können. Und die zumindest an sich selbst nicht gezweifelt haben. Die Welt um sie herum hat an äh, ihnen gezweifelt, bis sie sich dann äh, beweisen durften und konnten. Und bei Erin äh, ist es ein bisschen anders. Äh, die hat ganz große Selbstzweifel und weiß noch nicht so richtig, ähm, wo ihre Reise hingehen soll und ähm, möchte sich beweisen und möchte ähm, er strebt eine ernsthafte Reputation an und möchte sich distanzieren von ihrer Vergangenheit, in der sie mit Abby dieses Buch geschrieben hat, von dem sie jetzt fürchtet, dass es natürlich sehr unseriös wirken könnte. Und ähm, ja, und äh, sie äh, wird im Lauf des Films nicht nur eine erfolgreiche Ghostbusterin, sondern sie findet auch zu sich selbst und sie erkennt, wer sie ist. Und ähm, wo sie hingehört und ähm, steht dann auch zu ihrer alten Freundin. Äh, und das finde ich wunderbar und das gefällt mir. Und ähm, ja, ich wollte meine Top 3 relativ äh, breit gefächert ausstellen und deswegen musste auch jemand aus dem Reboot äh, damit rein. Und ich glaube, dass Erin ähm, da ein guter zweiter Platz ist.
1: Ja, meinen, meinen letzten Ghostbuster, den kennt man noch gar nicht so lange. Und äh, neu eingeführt ähm, in Ghostbusters Legacy. Mm -hmm. Und es ist eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, ähm, keine große Überraschung. Äh, ich liebe den Film und auch alle neuen Charaktere und äh, ich mag auch Podcasts und habe ich gerne, aber es ist Phoebe Spangler. Ah ja <lacht> ich habe ich habe kurz
2: kurz befürchtet wir haben
1: eine wir haben eine Überschneidung aber okay ja ja nein ich äh, dieser Podcast liegt mir auseinander. und die Dynamik auch da äh, wenn man das so sagen kann lebt der Film auch von der Dynamik zwischen Podcast und äh, Phoebe tatsächlich sehr, sehr. und äh, die, die harmonieren einfach super miteinander aber ähm, Phoebe finde ich ist äh, im neuen Film meine meine Lieblingsfigur ähm, weil, na, wie beschreibe ich denn das? Sie ist so, so Egon und trotzdem eigenständiger Charakter. Und ich mag äh, ihren, ihren Humor, sehr gerne <lacht> diese diese ganz, ganz schlimmen Flachwitze, da kann ich sehr relaten. Weil <lacht> ja, ja, ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, das passt zu dir. <lacht> ja, da bin ich, ich habe auch so so großes äh, Füllhorn an ganz, ganz schlechten, nicht lustigen Witzen. Und ähm, da kann ich sehr relaten und ähm, ich finde ihre, ähm, ihre Begeisterung äh, finde ich ganz toll und ähm, die, die, sie ist sehr sehr intelligent und es wirkt aber nie so ähm, wie so eine ich sag mal so beschreiben so eine Mary Sue was hat ja die reparierten den ja aber sie hat ja äh, Hilfe und äh, obwohl sie erst zwölf Jahre ist in, in Legacy wirkt es nie so als ob sie das was sie da macht nicht wirklich auch kann oder versteht und äh, sie ist super sympathisch und äh, ja spiegelt für mich äh, tatsächlich die, die uh, Spanglers Next Generation wieder, wie was besser hätte nicht machen können. Also sind und ähm, ja ich bin äh, ach, <lacht> wie beschreibe ich denn das? Ähm, ich bin sehr gespannt, wo es wo es hingeht äh, mit ihr, wie sie sich weiterentwickelt. Jetzt im neuen Film auch, wie die Dynamik äh, mhm. dort sein wird. Und ähm, ja, es gibt so viele tolle Szenen mit ihr, sei es auf dem äh, Gunner-Seat oder äh, ja, überhaupt die manche Jagd ist toll, dass äh, äh, sie völlig entspannt ist, <lacht> also zu einem ganzen Podcast, weil diese äh, Reizüberflutung sie völlig beruhigt. Und sie sehr, sehr mutig ist auch. Äh, ja, welches zwölfjährige Mädchen tritt schon äh, Goza gegenüber und reißt mm. ein paar schlechte Witze, ähm, <lacht> <lacht> um ihre Mama zu befreien. Und äh, ich finde den Story-Arc auch ganz toll, dieses Coming of Age, äh, was sie da hat, dass sie da tatsächlich ihre Bestimmung findet in Somerville und äh, wo es mit ihr hingeht und sie da ihren Platz findet und äh, es hat äh, auch das mit Podcast, wie ich gesagt habe, die Dynamik die ist ganz toll und äh, ein, ein rundum äh, gelungener Charakter für mich. Und äh, ja, bin einfach sehr, sehr großer Phoebe-Fan. Und liegt auch an der Schauspielerin, äh, McKenna Grace, muss ich mhm. sagen, die auch privat eine unglaublich tolle Persönlichkeit ist und so wahnsinnig talentiert. Und du musst es wirklich so rüberbringen. Und das ist immer bei Kinderschauspielern immer so ein, so ein ganz, ganz schmaler Grad mhm. ähm, von äh, authentisch, sympathisch zu, oh mein Gott, äh, so alt erwachsen sein und äh, einfach unsympathisch rüberkommen oder neunmal klug oder sonst irgendwas. Und das ist bei ihr halt überhaupt nicht der Fall. Sie ist, sie ist durchweg äh, sympathisch und, äh, ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Phoebe äh, Spangler Fan. Und wie gesagt, die Story Arc, die sie durchläuft, finde ich finde ich richtig gut. Also von daher Phoebe, mein mein dritter Pick äh, in der Liste. Und äh, es ist so viel Potenzial äh, für Phoebe äh, in den weiteren Filmen oder man mal ja. halt, äh, Comics und äh, ganz ganz tolle neue Figur, die dort eingeführt worden ist.
2: Ja, das das Spannende ist ja auch, dass sie halt noch irgendwie so dieses, da ist noch dieses ähm, dieser Raum für Wachstum da, mhm. ähm, was die Figur an, angeht, weil sie ja jetzt quasi immer, immer noch viel wahrscheinlich über ihren Großvater lernen wird und so und über ähm, diesen Teil der Familie, der immer verschwiegen, verhasst wurde quasi seitens ihrer Mutter. Und das finde ich halt spannend, weil es gibt ganz, ganz viel Raum für irgendwie neues Wissen, was sie erlangen kann und Charaktereigenschaften und natürlich auch sich selber zu verstehen, so gerade in der Pubertät, ne, bist du ja in dem Alter auf, auf Sinnsuche irgendwie so, wer, wer, wer bin ich? Und äh, das finde ich halt auch spannend, wie wird das quasi den nächsten Film beeinflussen? so? Wird, also es wird ja wahrscheinlich nicht nur ihre Geschichte quasi weiter, es ist einfach die Geschichte der Spanglers, also die Familie, die da ja auch wieder im Mittelpunkt steht, das wissen wir ja schon, aber also bei ihr bin ich halt echt mit am gespanntesten so und bei Kelly irgendwie, das finde ich so so die Figuren, die am meisten Potenzial für diesen Wachstum haben, die sich verändern können und entwickeln können und äh, ja, ich finde Phoebe auch super spannend und ist ja auch wirklich die, die zusammen mit Podcast den Film echt trägt. irgendwie mhm.
1: Ja, was ich auch schön finde, ähm, ist die äh, ja, zwischen Trevor und ihr, diese Bruder-Schwester ähm, ja ähm, Verbindung, die die beiden haben, die ist auch sehr realistisch, wie ich finde. Weil oft ist es ja so, dass äh, in Filmen, ähm, dass die nicht so gut miteinander klarkommen oder dass sie gegenseitig necken und am Schluss eben dann zusammenwachsen und äh, dann den Wert der, der Geschwisterschaft sozusagen dann äh, äh, kennenlernen. Und die sind halt von Anfang an wirklich äh, ganz tolle Geschwister. Das fand ich sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Und äh, untypisch für, für Hollywood, dass es eben... Ähm, nicht dieses übliche rumgezicke ist untereinander, hm. sondern dass die tatsächlich gut und wirklich äh, gut miteinander umgehen einfach. Ja. Das fand Ich
2: Ich finde, das ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, weil ich finde auch, dass so gerade dieses, dieses Geschwisterding, das ist im Film so subtil, dass man mhm. oft ja hört, irgendwie so, ja, da wird ja gar nichts mitgemacht es wird ja gar nicht aus, ausgebaut. Also ich finde, es wird über ganz viele kleine Dinge irgendwie beschrieben und gezeigt. Und ich gerade, weiß ich so, Weiß nicht, diese, diese Szene, wo Phoebe an der Scheune vorbeiläuft, irgendwie, die ja gar nicht im Film eigentlich ist, leider, mhm. und sie sie fragt irgendwie, you went with a station wagon irgendwie, und er sagt, er ist der einzige Wagen, der einen Motor hatte und so. Mhm. Ja, also, dass sie halt irgendwie auch so ein bisschen so leichtes, also so zumindest versucht, so gut sie es kann, dieses Interesse auch irgendwie zu zeigen für, okay, für die Dinge, die du die du magst so, ne, ja. und das ist ja, gerade weil sie ja irgendwie auch irgendwie sehr sich auf dem Spektrum bewegt, offensichtlich, ähm, und das, also man merkt ja, dass sie sozial nicht sehr, äh, geskillt ist und bei ihrem Bruder versucht sie mal so Sachen anzuwenden und ich glaube auch, dass ihr Bruder so ein bisschen auch, das merkt man ja auch daran an der Szene mit mit den Witzen, wie läuft's denn mit den Witzen so? Und ja, genau. Diesen, 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 diesen Physikwitz, er sagt, nein, mhm. nein. Ne? Und nein, ja. dass, dass er versucht, sie aber auch ein bisschen anzuleiten und ihr irgendwie mhm. Dinge mit, mitzugeben, wie sie dann trotzdem irgendwie sozial Anschluss finden kann. Also, ich finde, das sind so kleine Dinge, wo man merkt, okay, der, der kümmert sich aber auch um seine Schwester mhm. so ein bisschen und hält sie nicht für bekloppt oder sowas, sondern der ist halt auch für sie da auf einer gewissen Weise und das finde ich auch toll. Und auch eine Szene, wo man merkt, dass das ein bisschen mehr Tiefgang hat mit den beiden finde ich, ist dieses äh, Streitgespräch, nachdem Kelly und Gary äh, die Kinder aus dem Knast geholt haben und dann dieses Streitgespräch zwischen, zwischen Phoebe und Kelly entbremst, wo Phoebe ja anfängt zu weinen und so weiter. ne Und ich finde da auch diesen kurzen Schnitt auf Trevor, der auf der Treppe sitzt und so wirklich dieses Gespräch mithört und dabei halt aber auch nicht so aussieht wie, <lacht> die kriegt jetzt einen An Anschiss mhm. sondern er hat ja auch die Dinge gesehen. Und er weiß ja, dass sie ne findet das ja wahrscheinlich auch toll, dass sie einfach gerade mehr über sich lernt und ankommt und so, weißt du? Und dann auch halt, ich finde diesen Blick sehr vielsagend. Also das finde ich, wird bei Finn, Finn Wohlfahrts Rolle sehr, sehr äh, unterschätzt, immer so, dass er eigentlich mit vielen kleinen Dingen was
1: macht und zeigt. Ja, ja das ist mir wirklich äh, super positiv aufgefallen bisher. Äh, ja, Bruder-Schwester-Liebe, die die beiden mhm. haben, die eben wie du auch gesagt hast, ähm, er interessiert sich halt für für Phoebe und ähm, möchte auch, dass sie äh, ja in der Schule nicht so viele Probleme hat wegen dem Humor, wo er einfach sagt, äh, erzähl mir mal ein, weißt du, ob sich da schon was getan hat, damit mhm. du einfach besser ankommst da draußen. Und äh, es ist ihm nicht egal. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr, sehr schön. Und, ähm, auch das ist eine Sache, wo wunderbar ausgebaut werden kann.
2: Ja. No. Denke auch. Also da, da freue ich mich auch schon drauf im neuen oh. Film, wie das so mit den beiden wird. Ja, ja, Phoebe Spengler.
1: Phoebe Spengler.
2: Da ist es wenig überraschend, dass ich auf meinem Platz 1 Podcast <lacht> gewählt habe. <lacht> Sehr schön. Deswegen habe ich, dachte vorhin kurz so, nee, der wird doch nicht Podcast nehmen. <lacht>
1: ja, ja, wie gesagt, äh, mir, mir liegt Phoebe einen Hauch näher, wohl äh, Podcast, wie gesagt, das ist so ein ja, beide fast un unzertrennbar eigentlich, wenn man das so sagen kann, in der Dynamik und Co. Aber Phoebe liegt mir doch ein Hauch näher als Podcast.
2: Ja, bei mir ist es halt so, ich meine, der Junge heißt Podcast und macht einen Podcast. Über das <lacht> Thema, was ihn am meisten am Herzen liegt und ihn am meisten interessiert, kann ich mich nur ja. drin wiederfinden. <lacht> Auch wenn ich natürlich schon einen Ticken äl älter bin als Podcast. Aber... Ich mag natürlich zum einen auch, dass er so ein bisschen so ein bisschen Ray-mäßig äh, unterwegs ist. Mhm. Ne? Er hat auch diese Begeisterungsfähigkeit und sowas. Ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen ticken drüber manchmal. Ich, du gehst da wirklich rein. <lacht> <lacht> Video von 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 dir, wie sie in das Haus Haus geht. <lacht> ja, falls du von einer un unsichtbaren Macht in Stücke gerissen wirst. Mhm. Ich finde das so toll. Ich mag das auch, wie er alles irgendwie versucht in seinem Podcast mit ein einzubauen. Er geht in das Haus rein und versucht, die Atmosphäre zu beschreiben und so. Und hat ständig dieses Mikrofon dabei und die Kopfhörer und so. Ich finde find das irgendwie cool, ich mag das. Ähm, was waren aber auch oft unterschätzt, ist halt Ich finde, er, so er ist ein wichtiger Gegenpart zu Phoebe. Ähm, das hat aber auch irgendwie dann wieder passt. Also, die haben trotzdem so eine Chemie zusammen. Und er ist ja auch wirklich so der Auslöser, warum Phoebe auf einmal so eine Offenheit dem Paranormalen gegenüber hat. Natürlich, ne, sie, es gibt ja die Szene, wo man sieht, dass sie ja ähm, dass ihr Großvater Schach mit ihr spielt und sie davon völlig irritiert ist. Aber so richtig will sie das ja halt noch nicht glauben. Und dadurch, dass Podcast ins Spiel kommt, der ja da wirklich einfach so tief in der Materie drin ist, glaube ich, kommt das ja erst, dass sie offener wird für, für Paranormales. Und das finde ich halt toll, weil Podcast somit auch so ein bisschen zu so einer kleineren Schlüsselfigur wird und was ich noch so für einen Gedankengang hatte, als ich das heute aufgeschrieben habe ähm, ich finde es interessant, dass der Charakter irgendwie in Zukunft Potenzial hat für so eine gewisse Fallhöhe und vielleicht auch ein Zerwürfnis weil er sehr in so Verschwörungsmythen drin steckt und so und sich da sehr interessiert, und sich da sehr reinschmeißt. Und ich finde, ich habe halt so überlegt, ne, man, man was man ja bisher vom neuen Film kennt und sie und schon gesehen hat, ist ja Familie Spengler in Jumpsuits. Aber wo sind Podcasts und Lucky?
0: Mhm.
2: Und mir kam so dieser Gedanke, was eigentlich was ist eigentlich, wenn wenn vielleicht Phoebe und Podcast im Moment gar nicht so großen Kontakt haben. Es liegen ja jetzt ein paar Jahre zwischen den beiden Filmen, die ja auch in Realtime vergangen sind, dann offensichtlich. Was ist, wenn Podcast durch seinen Podcast auch so tief in diese Suppe reingerutscht ist, dass sie sich deswegen vielleicht auch einfach, dass der Kontakt sich so ein bisschen verloren hat? Und ich fände das dann spannend, ihn dann wieder ins Spiel zu bringen, so. Ähm, weil man das vielleicht auch so ein bisschen beziehungsmäßig aufbauen könnte, in dem Sinne, dass er so ein bisschen dieser verrückte Typ ist, der jetzt diesen verqueren Podcast macht und Phoebe ja auch, weil, er, weil sie ja sehr rational ist, da auch mit vielem nicht übereinstimmt, vieles auch für Quatsch hält und das vielleicht auch so ein bisschen diese Egon Ray zerwürfende Sache vielleicht spiegeln könnte und dadurch dieses diese Möglichkeit besteht, dass Ray erleben kann, wie da so eine Versöhnung quasi oder so ein Zusammenkommen wieder stattfinden könnte. Also es ist ein bisschen verquer jetzt, aber ich fände das sehr, sehr, sehr interessant, wenn da einfach dadurch so eine Distanz reinkommt und dann Podcast aber auch irgendwie wieder ins Spiel kommt und quasi zum Team auch wieder finden kann und dann zum Schluss quasi so ein Finale kommt, wo dann Podcast auch wieder auftaucht, so überraschend und sowas, ne, und dann doch irgendwie dabei ist, involviert ist. Das sind natürlich alles Sachen, wo man dann auch sagen könnte, ja, das spiegelt ja jetzt auch Legacy wieder. Ja, aber das kann man im, in so, in so einem Rahmen fände ich das irgendwie spannend. Also das gibt halt Potenzial her und ich finde, das hat halt, also Podcast hat halt echt so die Möglichkeit, zu so, so einem Charakter zu werden, der irgendwie mehr sein kann als quasi nur ein Teammitglied, sondern auch irgendwie vielleicht so eine Figur sein kann, die auch irgendwie so ein bisschen außerhalb des Geschehens steht und so ein bisschen Meta sein kann. Who knows?
1: Ja, aber finde ich eine, eine eine gute Theorie und das äh, könnte doch äh, durchaus äh, ja, Konfliktpotenzial bieten zwischen den äh, Figuren und äh, ja, Podcast ist tatsächlich, äh, wenn man im ja, Phoebe gegenüberstellt, wie du sagtest, ja, sehr, sehr rational eigentlich äh, ist, auch wenn alle Dinge außen rum äh, passieren sozusagen, äh, dass, dass es da so einen kleinen Clash dann irgendwie gibt zwischen den beiden, weil die Ansichten halt äh, völlig äh, in andere äh, Richtungen dann äh, laufen. Und ja, wir haben Podcast äh, noch nicht im Jumpsuit gesehen. Und wir wissen noch gar nicht, äh, wie er eigentlich, ja, also, <lacht> <lacht> ja, okay, ja das, aber ja. nicht im neuen Film. Ich weiß, ja, also, genau, das, das wollte ich, ich ja. Genau, okay. <lacht> ich, <lacht> Entschuldigung. Aber bestimmt, Den konnte ich nicht. Genau im neuen vergleiche. Film. <lacht> ja, so sehr bereit. gut. Genau im neuen Film. Wir wissen ja gleich, wie er eingebunden ist. Und das wäre natürlich, Stimmt. Wär das natürlich äh, eine schöne Ebene, wo man auch auf Phoebe und Podcast in ihrer Freundschaft äh, mehr Tiefe geben kann. Dass die sich zusammenraufen müssen, sozusagen. Finde ich gut. Das, Denn das wir ist wieder schön ja, an den neuen Figuren.
2: Ja. Wir, wir wissen ja auch, dass das wurde ja auch schon gesagt, dass die Story uh, Heartfelt ist. Also wir wissen mhm. ja auch, dass das auch wieder Herz haben wird. Also ich denke mal schon, dass das auch. Natürlich, weil die Spanglers wieder äh, im Mittelpunkt stehen, aber ich glaube schon, dass da auch wieder ein bisschen mehr drin steckt Natürlich soll der Film ja auch wieder mehr die Comedy äh, rausholen und soll auch wieder, wieder witziger werden. Aber ich fände es schade, wenn es jetzt nur zu einer Komödie wieder werden würde, weil das hatten wir mhm. halt schon bei Ghostbusters, reine Komödien so. Ich fände es cool, wenn das auch einfach vielleicht so ein bisschen beibehalten wird und das einfach für das Legacy-Sequel trotzdem so die Linie bleibt auch, dass man trotzdem irgendwie so dieses Ernsthafte drin behält und das auch trotzdem irgendwie so ein bisschen Drama und also Drama und Comedy sind ja auch nicht weit voneinander entfernt, so. Das ist es ja. Also da kann man ganz viel mitmachen. Und ich fände es nicht schlimm, wenn der Film das jetzt nicht machen würde. So, ist jetzt nicht so, dass ich sage: Boah, jetzt bin ich aber enttäuscht, P Podcast ist doch nicht in der Verschwörungs-, äh, in, in, der, in, der, in der Schwurbelsuppe gelandet, so, keine Ahnung, schade. Ähm, das nicht, aber es, es hat halt schon, es bietet Möglichkeiten.
1: Also ich, ich denke schon, dass auch der neue Film so ein paar Charaktermomente haben wird, außerhalb der, der Comedy, die hochgeschraubt wird. Also denke ich schon, mhm. dass dem so sein wird. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir seinen richtigen Namen erfahren werden. Ich hoffe es.
2: Ich <lacht> fände es mal ganz schön.
1: <lacht> ähm, das ist äh, ja auch sehr, sehr spannend. Wie gesagt, überhaupt die die neuen Charaktere, die haben so viel Potenzial zu wachsen und sich äh, weiterzuentwickeln. Vielleicht auch in Richtungen, wo wir gar nicht denken, wo es hingehen könnte. ja äh, hab, Positiv wie negativ.
2: Ich habe halt auch so überlegt, ob es vielleicht auch so ist, dass man Podcast deswegen momentan so ein bisschen, also dass man zwar weiß, okay, der ist dabei, aber bisher auch so in diesen Konzept-Artworks und so weiter. Mhm. Also, Spoiler. <lacht> Er ist halt, also man hat da gar nichts von ihm gesehen eigentlich. Ne? Mhm. Die Frage ist halt, ist das vielleicht diesmal so ein bisschen auch Geschichte über ihn? Also, dass wir ein bisschen Background von ihm erfahren so, dass es vielleicht eine Verbindung gibt zu dem, was in dem Film die Gefahr ist, was auch immer, dass das irgendwie mit der Vergangenheit seiner Familie vielleicht auch zu tun hat und man in dem Zuge dann auch einen Namen erfährt, der vielleicht dann auch wichtig ist für die Geschichte. Auch so Überlegungen, die ich hatte, also Das ist Schandor mit Nachnamen.
1: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Aber ich finde es schön, dass, dass ich Phoebe und du Podcast gewählt äh, ja. hast. Das hast ist sehr, sehr, sehr schön, schön dass sie ja. das dann äh, hier so ergänzt mit, ähm, mit Legacy.
3: So, und dann kommt hier meine Nummer eins. Ähm, da werde ich mich recht kurz halten weil ich äh, da auch schon, glaube ich, ganz viel hoch und runter geredet habe hier im Podcast. Und das sollte eigentlich niemanden überraschen. Es ist natürlich Kylie von den Extreme Ghostbusters. Ich habe echt drüber nachgedacht, ob ich noch jemanden aus äh, Ghostbusters Legacy äh, mit in die Top 3 nehme. Da bin ich mir aber recht sicher, ich kenne jetzt die Top 3 der anderen beiden nicht, ähm, aber ich bin mir recht sicher, dass äh, vielleicht die eine oder andere Figur ähm, in den in Top 3 gelandet sein dürfte. Äh, und ähm, bei mir ist es mit den Legacy-Charakteren auch so, ich finde die alle toll. Ich äh, freue mich aber auch drauf, die dann vielleicht noch ein bisschen ausgearbeiteter zu sehen. Also, wo ich großes Potenzial sehe, äh, ähm, ist äh, unter anderem Groobersen, der aber natürlich in Legacy noch kein Ghostbuster ist. Und da müssen wir mal gucken, ob sich das vielleicht ändert oder auch nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen. Ich finde Groobersen eine ganz äh, großartige, klassische Ghostbusters-Figur. Aber jetzt für diese Top 3 ähm, muss ich da einfach Kylie an die Spitze setzen aus, aus verschiedensten Gründen. Erstens war sie, wenn wir mal ein bisschen absehen, von den paar wenigen Auftritten von Janine als Geisterjägerin, eben die erste Geisterjägerin im Ghostbusters-Kosmos. Um, oder im Expanded Universe sozusagen. Um, äh, ich mag ihr Gothic-Attitüde und ich mag's, dass es dass es eine eine modische Attitüde ist und dass sie ja nicht so so um, so typisch uh, Gothic-mäßig drauf ist, wie man sich das so klischeemäßig mäßig vorstellt, sondern sie ist um, um äh, kompetent und sie hat's drauf und ähm, ist so ein kleiner Egon und ich glaube, sie ist auch die bestgeschriebenste Figur in Extreme Ghostbusters und der beste Charakter und ja nicht ganz zu Unrecht die einzige Figur aus der Serie, die es dann später in die Comics geschafft hat, wo sie dann weiter ausgearbeitet wurde und ähm, mir dann, ich glaube, sogar noch einen Tacken besser gefallen hat als in der Serie. Also wer die Serie mag und die Comics noch nicht kennt, hier dann noch einmal eine ähm, unbedingte Leseempfehlung Allein schon wegen Kylie lohnt sich das. Und ähm, es ist natürlich, davon kann ich mich auch nicht ganz freisprechen. Extreme Ghostbusters kam bei uns äh, etwas später, aber ist auch schon lange her, 99 äh, im Fernsehen. Und da spielt natürlich der Nostalgiefaktor dann auch wieder ein Stück weit rein. Ähm, ihr wisst auch, ich bin selbst kreativ äh, unterwegs und mache meine Hörspielchen. Und ähm, da habe ich auch große große Freude, die Kylie-Figur ähm, zu schreiben und ähm, ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und äh, ich mag Kylie einfach ganz doll. Und ähnlich bei, äh, wie bei Ortiz vorhin äh, hoffe ich, dass wir noch irgendwie irgendwas mitbekommen von Kylie. Ähm, manchmal gibt es ja doch noch so ein, so ein paar wenige Lebenszeichen und extrem auspasst, wir haben ja das Update bekommen bei Spirits Unleashed, ähm, wo meine, meine aktuelle Spielfigur auch wie Kylie aussieht. Und ähm, ja, vielleicht kommt ja noch was. Also ich würde mir mal eine schöne Figur wünschen. Ähm, irgendwas. Gut, das ist mein erster Platz. Und ja, damit war's das auch von mir für diese Sendung. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss. Ich bin so gespannt, wie es dann weitergeht, wenn wir irgendwas erfahren. Es ist so ruhig, ich möchte ich möchte Input haben. Ja. Irgendwas.
2: Ich habe ja, um, um vielleicht so langsam aus dem Thema rauszufinden, aber vielleicht noch ein bisschen bisschen ein Talk mit reinzubringen. Also hm. Auch irgendwie mit Ghostbusters natürlich zu tun hat. Ich habe noch mal so ein bisschen herumgelesen, was so den, den Streik in Hollywood angeht. Wie ist denn eigentlich der Stand? Also gab es gab jetzt wohl im August das letzte Zusammentreffen, also das letzte, die letzten Verhandlungen, da kam auch wieder absolut nichts bei rum. Und dann habe ich mal so ein bisschen herumgelesen, wie sieht es denn so mit Prognosen eventuell aus? Vielleicht ist ja, es gibt ja äh, Insider und so weiter, die da Einblicke haben und so. Und also die Predictions sind momentan, dass das dieses Jahr nicht mehr beigelegt wird. Dass das ist erst. Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich so weit kommen wird, dass man sich da zusammenfinden wird, weil die Studios, das, das ist ja die, die, die Sache, die Studios sitzen ja momentan auf einem sehr hohen Ross, aber die leiden ja auch darunter. Mm. Die fahren ja auch herbe Verluste ein, wenn die einfach nichts rausbringen können, nichts drehen können und so. Ne? Von daher schneiden die sich ja zum Glück, in Anführungszeichen, auch ins eigene Fleisch. Aber das Ding ist halt, dass ja auch ähm, viele Streikende ja auch herbe Verluste einstecken müssen, weil sie ja eben auch Mieten zahlen müssen und so weiter, Häuser verlieren, also genau das, was ja der Disney-CEO so geil findet, möge mm. er in der Hölle schmoren oder möge ihm beim Kacken ja. das Klopapier ausgehen, Arschloch, man ja. oh,
1: muss es echt mal so direkt der sagen. Der ist wirklich was? schlimm, ja, also die Aussage von ihm war wirklich, das, das kann man nicht sagen, also das kann man nicht mal denken, finde ich, als, als CEO.
2: Das ist wirklich richtig dreckig und schäbig. Ähm. Und die trifft das halt natürlich mit am, am schlimmsten, aber das Ding ist halt, dass ja aus diesem Streik ja eben auch für die Generation danach gute Dinge ähm, herauskommen müssten eigentlich. Und die Studios müssen darauf eingehen, sonst haben die auch verloren. Hm. So Von daher, und das sagen halt die Prognosen auch, die Studios müssen eindenken, die haben einfach gar keine Chance, als das zu machen. Und ähm, ja, insofern, also ich denke, ich halte es für möglich, dass Ghostbusters und viele weitere Filme auch nochmal verschoben werden. Ich glaube, dass das knapp ist. Also wenn das wirklich erst im Januar oder im, Fe im Februar beigelegt wird, dann glaube ich, promomäßig ist das schwierig. Mhm. Es sei denn, sie haben jetzt schon im Vorfeld so geplant, hey, dann können wir die Schauspieler und Schauspielerinnen so einsetzen, wie auch immer. Aber ich halte es für möglich, dass der Film in den Sommer oder vielleicht sogar auch nochmal um ein ganzes Jahr verschoben wird.
1: Ja, also es sieht äh, tatsächlich nicht so gut aus im Moment. Und ähm, ja, also Mats ist äh, momentan auch äh, ein sportlicher Gedanke. Wie gesagt, Promo ist so wichtig. Das darf man nicht unterschätzen, mhm. das Ganze. Da reicht ein Trailer allein nicht aus. Da musst du deine ja. deine Schauspieler Schauspieler tatsächlich auch äh, rausschicken in irgendwelche Talkshows oder auf sonstige Plattformen sozusagen, damit die da die Werbetrommel rühren, dass man die große, breite Masse auch erreicht damit. Und gerade auch wenn es eine Premiere dann äh, gibt und du hast halt einen roten Teppich, jetzt kommt aber keiner. Ja. Und ähm, echt schwierig, definitiv. Und äh, ja, nächstes Jahr wird eher ein sehr spannendes Kinojahr oder auch mhm. Streamingjahr, weil es wird ja nichts produziert tatsächlich, was in den USA zumindest. Und ähm, das das wird große Löcher reißen. Allerdings. Von daher, also, mal schauen, also selbst wenn es im Januar belegt, äh, beigelegt sein sollte, dieser Streik, äh, bis das alles dann wieder normale Bahnen läuft, ist März trotzdem eng. Ja. Von der Promo her. weil Vielleicht wird es ja äh, in den Juni äh, verlegt, sozusagen. Ja. Und, äh, <lacht> würde natürlich passen. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass es nochmal ein Jahr länger dauert. Also ich denke schon, dass wir den neuen Ghostbusters Film 2024 sehen werden. Aber ähm, ob das dann Herbst oder Winter vielleicht sogar wird, ist noch gar nicht absehbar. Also das sind alles so Prognosen, und sagt, okay, man kann noch gar nicht wirklich damit rechnen. Und ich glaube, dass Sony vielleicht ein paar andere Timeslots sich auch schon mal reserviert hat, wenn es heißt, Mensch, wir kriegen das nicht gebacken, wir können uns nicht einigen, dass er andere Timeslots sich dann frei halten, wann der Film dann dann starten könnte. Ja, die sind, ich glaube, gerade nach Corona-Zeiten haben die dazu
2: gelernt. Mhm. Ja. Also ich denke mal, die werden da schon Backup-Pläne, wenn nicht sogar fünf bis zehn Pläne mhm. in der Hinterhand haben. weil Ich glaube, wir setzen halt auch darauf, dass der Film wieder ein Erfolg wird, sonst würden ja. sie den nicht ins Kino bringen und würden ihn mhm. nicht verschieben, weil sie halt ähm, mit den Schauspielern keine Promo machen können, weil sie es einfach nicht
1: dürfen. Ja, genau. Also, ah. Wie das so, so schwierige Zeiten für den nächsten Ghostbusters zu ja. es, es, es ist verhext, es ist es wirklich wie verhext.
2: Ja, ich denke auch, wenn, so, sollte ein fünfter Ghostbusters-Teil kommen, ich, ich, ich befürchte fast wieder, dass da <lacht> irgendwie im <ein> Weltgeschehen <lacht> irgendwas wieder sein wird, dass der einfach massiv verschoben werden muss oder keine ja. Ahnung, oder wahrscheinlich weiß, überhaupt da, nicht rauskommt
1: einfach. Ja, was, was da denn kommen mag, Alien-Invasion, Godzilla steigt ja. aus dem Meer, Irgendwas wird passieren, dass der auch nicht ins Kino kommt, gerade rechtzeitig, kann, ja. der Nächste. Ach, das ist echt. Naja, aber es gehört irgendwie dazu. Das hat irgendwie schon große Tradition jetzt. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, dass wir uns in Geduld üben müssen. Also ich drücke wirklich die Daumen, dass die eine Lösung finden und diesen Streik beilegen können. dann, dass auch wirklich alle beiden Seiten äh, zufrieden sind. Und gerade eben auch die, die Schauspieler und äh, Drehbuchschreiber dass die einfach anständig bezahlt werden für das, was sie tun. Und ja, die großkopfigen äh, ja, Filmstudios dann vielleicht von dem Hohen Ross ein bisschen runterkommen, wenn sie sehen, okay, das, das funktioniert halt nicht, wenn ich hier oben sitze in, in meinem Palast sozusagen, ähm, ich, dass ich die Leute einfach brauche und dass das die, die wichtigsten sind. Und dann spielt es keine Rolle, ob da Disney drauf draufsteht äh, ähm, oder sonst eine andere äh, Filmstudio sondern das sind die Leute, die die Drehbücher schreiben, das sind die Schauspieler, die die Rollen spielen, das sind die Effekte Leute, das ist jeder vom Kabelträger bis das sind die Leute, die die Filme machen. Und mhm. die anderen geben halt die Kohle. Und das sind die im Kohle, die noch am wenigsten äh, damit zu tun haben, sozusagen, <lacht> dass es ein guter Film wird.
2: Das ist wirklich so ja.
1: und dass sie einfach das mehr wertschätzen, was da die, die Leute machen. Ja. Und dann anständig bezahlt werden. Und noch die Verträge, das ist ja wirklich eine Katastrophe, wenn man da so in die Kulissen schaut, wie die Verträge da laufen. also
2: Das ist gruselig. das
1: ist dass Selbst wenn du was zu tun hast, äh, im Moment zumindest, aber nicht weißt, ob du äh, die nächsten drei Monate äh, irgendwie über die Runden kommst. Hm. Und ähm, das muss halt alles für dich abgesichert sein. Und äh, Geld ist ja im Grunde genug da von den Studios. Es ist ja nicht so, dass die am Hungertuch nagen. Und selbst wenn sie ihre Leute anständig bezahlen, ist noch genug äh, Geld übrig. Oder auch wird noch mehr eingefahren, weil eben dann auch die Leute motivierter sind, wenn die eben auch Anerkennung bekommen und eben dann auch anständig bezahlt werden dafür. Das spiegelt sich ja auch im Grunde darin wieder, dass ich mir dann doch ein bisschen mehr Mühe gebe, ähm, was Gutes auf die Beine zu stellen. Mhm. Als wenn ich da so, so einen Sklavenlohn bekomme und dann mache ich halt, äh, ja... Business as usual, sozusagen, und ich mich nicht für dich an, weil der eh nicht gewertschätzt, was ich da abliefer. Gerade egal. Ja, also bin gespannt, bin gespannt, ob März haltbar ist, sozusagen, für den Kinostart.
0: Ja.
2: ja, hoffen wir mal das Beste. Es gab auch ein hm. paar Prognosen, die gesagt haben, dass das äh, im Oktober wohl beigelegt werden könnte. Also im hm. Oktober, November eventuell, aber mal schauen. Also, es, also so, so bald jedenfalls nicht, aber. Die Studios müssen müssen einlenken, die haben auch ja. keine Chance, so, denen geht da so viel Geld auch durch die Lappen und mhm. wenn wir gerade eins merken, dann, dass die Studios sehr auf ihrem Geld hocken ja, und mhm. sehr gern auch ganz, ganz viel behalten möchten und auch ganz viel mehr daraus machen möchten, deswegen wäre das sehr dumm, wenn die Studios da nicht einlenken würden.
1: Einen größeren Weckruf gibt es ja gar nicht, als der, der im Moment stattfindet. Richtig. Aber die versuchen es halt
2: auszusetzen, so gut es geht. Aber ich glaube, die wissen auch ganz genau, dass sie das Spiel auch nicht ewig treiben können. Und Nein. da steht ja halt auch der Ruf so ein bisschen auf dem Spiel. Und das halt ja durchaus auch was ist, was reinspielt, wenn Leute Zukunft in, in Zukunft einen Film gucken und äh, sich denken, Ach guck mal, da steht äh, Studio XY mhm. drauf mache ich lieber mal einen Bogen drum, ne? Also ja. der, der, natürlich nicht der Großteil, aber das gibt es mhm. durchaus und das sind Ein Einbrüche, die möchte kein Studio haben.
1: Nein, im schlimmsten Fall verlieren alle Seiten. Ja, das, also von daher. Wir hoffen mal, dass das bald beigelegt ist.
2: Genau, wir drücken die Daumen. Wir bleiben natürlich auch mhm. am Ball ähm, ja. und äh, werden euch auf dem Laufenden halten, was da so was da so Sache ist, wenn wir da was Neues hören. Ja, dann sind wir eigentlich äh, mal wieder am Ende von Spectral Radio an, angekommen. Also ja. nicht für immer, sondern von der Folge, meine <lacht> ich.
1: War, ja, ich habe auch gerade Angst bekommen, das hat <lacht> gerade gesagt. Oh Gott, die letzte Folge. Überraschung,
2: wir hören auf! <lacht> ja, überrasch <lacht> Überraschung!
1: Überraschung! <Voila. lacht> nein, das, das kann gar nicht. Das das hätte durch so in Prognose. Äh, mhm. Nein, für die heutige Folge. Ja, danke, Danny, für den schönen Austausch, den wir heute hatten miteinander. Ja, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings. Und, ja, auch wieder vielen lieben Dank an alle Uhren da draußen fürs Wiederzuhören. Genau. Freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Und falls ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mhm. gerne bei Patreon vorbei. Ist kein Muss, aber wenn ihr sagt, hey, den Euro, den habe ich noch über oder drei, äh, ja. dann, dann ähm, schaut da gerne vorbei. Es gibt da auch ein paar äh, exklusive Inhalte. Das wird auch bald wieder mehr und mhm. hoffentlich auch ein bisschen regelmäßiger. Aber äh, wir haben ja uns vor kurzem schon aus, ausgetauscht. Also es gibt ja. viele Ideen, die wir gerade äh, hin und her wälzen. Und da, da, kommen, da kommen noch Sachen. Und dementsprechend äh, lohnt es sich, glaube ich, da auch mal äh, zu
1: supporten. Was Dennis sagt.
2: Was, was der Mann sagt. Was der Mann sagt. Okay, dann danke an alle fürs Zuhören. Und äh, ja, wie immer, wir haben, ich, ich bin, ich bin äh, zu faul, mir eine neue, eine neue Absage, wollte ich gerade sagen, einen neuen, eine neue Abmoderation zu überlegen. Deswegen bleibt es beim Alten und ich sage 3, 2, 1, Tschüss.